1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir en direct sur CNews. Nous allons revenir longuement sur les inquiétudes très vives autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. Ses médecins ont publié un communiqué soulignant leurs préoccupations à propos de son état de santé. À l'heure actuelle, toute la famille proche converge vers le château de Balmoral en Écosse. Où elle se trouve, c'est sa résidence d'été, sa résidence préférée. Sept membres de la famille royale vont atterrir dans les toutes prochaines minutes à Aberdeen afin de se rendre à Balmoral, aux côtés de la reine. On va vous donner tout au long de cette émission les dernières informations concernant cette monarque à la vie, à la longévité exceptionnelle. Avec elle, c'est toute l'histoire du siècle qui défile sous nos yeux. Une icône mondiale dont la mort, si elle est annoncée malheureusement, aura un retentissement planétaire. On retracera sa vie, son destin exceptionnel. Elle est la reine qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni. Elle est aussi la reine des 56 pays du Commonwealth, les anciens territoires de l'Empire britannique. On est avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, merci d'être avec bonsoir, nous. Laurence. Joseph Massescaron, écrivain aussi. Bonjour et bonsoir. bonsoir. Et Céline Pina, essayiste. Bonsoir à bonsoir. bonsoir. D'abord, évidemment, on va prendre des nouvelles de l'état de santé de la reine Elisabeth II. Sarah Menaille est la correspondante de CNews à Londres. Bonsoir Sarah. Qu'est-ce que l'on sait exactement sur ce qui se passe au château de Balmoral où se trouve Elisabeth II
2: Bonsoir, Laurence. Alors, oui, vous l'avez dit, effectivement, elle est en Écosse, dans son château de Balmoral. Et ce que l'on sait pour l'instant, c'est que, eh bien, tout le monde est autour d'elle. Sa famille arrive petit à petit, au compte hein, le prince Charles et Camilla. Et puis, évidemment, euh, William et Harry, les deux frères accompagnés de leurs épouses, qui étaient... et Megan. Ce que l'on sait, l'état de c'est qu'il est préoccupant. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. Même les correspondants royaux, si vous voulez, euh, sur place, euh, nous disent qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'il se passe. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers mois, on a parlé de problèmes de mobilité. On savait qu'elle avait des soucis à se déplacer. Elle n'a pas pu par exemple, rentrer à Londres pour euh, accepter officiellement la démission de Boris Johnson et nommer Liz Truss la nouvelle première ministre mardi. Elle avait dû rester à Balmoral. On nous avait dit qu'elle avait des soucis, effectivement, de mobilité. Mais là, aujourd'hui, le ton n'est évidemment plus du tout le même. On ne parle plus de soucis de mobilité. On dit que la reine est malade. Malade de quoi On ne sait pas. On demande, évidemment, Buckingham. Euh, évidemment, n'a pas plus communiqué là-dessus, mais le fait... Euh, que Buckingham communique sur l'état de santé de la reine, c'est une information en soi, puisqu'ils ne le font jamais lorsqu'elle avait été hospitalisée il y a quelques mois. Nous ne savions pas pourquoi. Là, ils ne disent pas exactement ce qu'elle a. Ce qu'on sait, c'est que c'est très préoccupant. Tout le monde se réunit autour d'elle. Et puis Buckingham communique, évidemment. Alors voilà, on attend évidemment les annonces dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Les gens, en tout cas ici à Londres, commencent à se réunir devant Buckingham Palace, hein, devant sa résidence principale. Euh, les Britanniques sont
1: très très inquiets et suspendus, évidemment, aux annonces. Il y a beaucoup d'angoisse, vous l'avez dit, du côté des, des citoyens britanniques. La reine, c'est vraiment le, leur pilier, le pilier de la nation britannique
2: Complètement, Laurence. Alors, c'est vrai que les, si les Britanniques sont moins attachés à la monarchie qu'avant, la reine, c'est quand même particulier. Ils sont très attachés à elle. 70 ans de règne, nous fêtions au mois de juin son jubilé de Platine. Jamais une monarque, vous l'avez dit, Laurence n'a régné aussi longtemps sur le Royaume-Uni. Et elle est vraiment particulière cette reine. Ils sont très, très, très attachés à elle. C'était 70 ans qu'elle est en place, le, le, le premier premier ministre qu'elle a nommé, c'est quand même Winston Churchill. La dernière en date, c'est donc Liz Truss. Et c'est vrai qu'elle représente... Etton John dit d'elle que c'est la maman des Britanniques, ça veut tout dire. C'est que vraiment, ils sont, ils sont très attachés à ce personnage qui, ils, pour la plupart, n'ont connu qu'elle finalement tout, tout au long de leur vie. Si vous voulez, ils sont nés avec Elisabeth II. Ils vivent avec elle au quotidien et si son décès eh bien, devait être annoncé dans les prochaines heures, dans les prochains jours, eh bien, ce serait vraiment une énorme page de l'histoire britannique qui se tournerait ici. Et on imagine évidemment euh, les Britanniques sur place extrêmement tristes de, de la voir disparaître, parce que c'est une page immense qui se tourne ici. Très attaché à
1: Elisabeth. Évidemment, et une page de l'histoire mondiale, même, on peut le dire. Euh, juste un tout petit mot de ce qui s'est passé euh, à la Chambre des communes, parce qu'on est dans un moment très particulier, évidemment, en Grande-Bretagne, frappée comme euh, le reste de l'Europe par la crise énergétique. La Première ministre était en train de, de s'exprimer, c'est ça
2: oui, effectivement, euh, l'istros, euh, qui s'est déjà exprimé hein, via euh, les réseaux sociaux, notamment en disant que tous les regards et toutes les pensées étaient tournés vers Sa Majesté et vers euh, Buckingham Palace. Et puis, effectivement, ce serait d'autant plus difficile et je pense douloureux pour les Britanniques ici que vous l'avez dit, on, on rentre dans un hiver qui va être très difficile, très long. Il y a cette crise énergétique, il y a l'inflation qui devrait atteindre les 15% au mois d'octobre. Le contexte est déjà très douloureux, si vous voulez. Alors si en plus, Elisabeth II venait à décéder, là, à l'entrée de l'hiver, ce serait d'autant plus mal accueilli par les Britanniques, qui s'apprêtent déjà, hein, socialement et économiquement, à vivre un hiver très difficile.
1: Merci beaucoup, évidemment. Vous, vous restez en contact avec nous, Sarah, dès que vous avez du nouveau, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Joseph Massescaron, je parlais d'une icône mondiale, c'est le cas. C'est la plus grande star planétaire, là, Elisabeth II, aujourd'hui.
3: C'est la plus grande star, euh, oui, plus grande star euh, planétaire. Euh, Elton John, votre correspondant, s'est cité, a dit que c'était la maman des, des botaniques C'est aussi, euh, je dirais presque, euh, c'est Vincent Avouet qui dit ça très souvent, il a raison totalement, c'est euh, la grand-mère de l'Europe. C'est-à-dire qu'il oui, euh, y, y a aussi une relation des Européens particulier avec elle. Alors, évidemment, dans le monde, tout le monde est considéré comme une icône mondiale, mais il y a une, une relation particulière qui est due, bien sûr, à l'image d'Elisabeth II pendant euh, jeune, euh, voilà, elle a 14 ans et elle s'exprime pour la première fois euh, durant la Deuxième Guerre mondiale euh, elle avec euh, des enfants. Elle est enfant elle-même, elle a des enfants. Elle trouve, mmh. euh, elle trouve les mots et c'est des mots dont okay. elle ne va jamais se départir à chaque fois qu'il y, euh, qu y a un drame. Céline, tout à l'heure, disait très justement que euh, en fait, lorsqu'elle avait euh, exprimé pour la première fois son inquiétude sur la question du Covid... Euh, tout le monde l'avait trouvé en France parfait. Et évidemment, bien sûr, je suis désolé de le dire, mais la transposition avec d'autres dirigeants euh, européens, notamment le nôtre, était, était cruelle. Qui, qui, était ne monarque, voilà, qui ne sont pas monarques. Voilà, qui ne sont pas monarques. Ce qui pose d'ailleurs, bon, ce qui posera évidemment, ce qui pose quand même, quand même l'interrogation. Euh, qu'elle qu continue ou pas, je veux dire, je, 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 je souhaite évidemment que ce soit qu'une qu alerte, mmh. mais c'est que, évidemment, bien sûr, ça ne peut que poser la question aujourd'hui de la monarchie et de la place de la, de la monarchie. Mmh. Vous avez dit aussi, vous avez parlé très justement, icône mondiale. C'est une icône mondiale, c'était rappelé par votre correspondante, c'est aussi euh, la personne qui règne qui règne donc en théorie sur 56 États, 56 pays. 5, 56 pays. Mmh. Je rappelle qu'à l'époque, euh, au la lendemain de la deuxième Guerre mondiale, en fait. il n'y avait que 16 États qui composaient le Commonwealth, mmh. que maintenant il y en a 56, que au sein même de la francophonie, au sein même de la francophonie, il y a des États qui mmh. euh, traditionnellement continuent de vouloir euh, appartenir au Commonwealth, et ça quand même. C'est elle qui l'a fait. Quand on dit euh, « elle est là », mais juste euh, « voilà, elle est en carrosse »,« elle passe » et autres, c'est totalement faux. C'est une, une femme politique hors chose. pair.
4: On mm -hmm. va d'ailleurs certainement reparler, et pas simplement que sur la question du Commonwealth.
1: Eric Nolot, euh, sur ce qu'incarne Elisabeth II. Oui, mais d'abord, il
4: euh, y a une spécialité anglaise qui est celle de l'euphémisme. Alors, est-ce que l'État préoccupant, ça veut dire à l'article de la mort, ou ça veut dire mm -hmm. qu'elle traverse une crise dont elle s'est remise précédemment Alors, nous ne le savons pas, nous n'avons pas les moyens de le savoir à l'heure actuelle. Mais il n'empêche qu'on est saisi par l'émotion parce que c'est un peu un goût d'éternité qui partirait avec elle. On a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'elle serait toujours là. C'est une sorte d'infini du temps et un infini de l'espace, celui du, du Commonwealth. Et puis l'émotion euh, monte en France parce qu'il y a une spécialité qui, elle, est française. C'est la schizophrénie, un pays <rire> profondément attaché à la République et profondément <rire> attaché à la monarchie. Euh, – Qui a coupé que, la tête de
1: son roi, mais qui voilà, mais mais aime les disons, monarque.
4: un monarque républicain et nous vivons la monarchie par délégation. C'est un des pays où les, les aventures, les frasques parfois de la famille royale anglaise sont vécues avec passion, euh, Lady Diana est morte en France comme un, comme un symbole. Et je pense que, alors évidemment, ça va être énorme si, si vraiment les, les mauvaises nouvelles se confirmaient en Angleterre et dans le Commonwealth, mais vous verrez qu'en France, ce sera oui. un des pays qui exprimera le plus d'émotions car nous avons vécu avec elle comme, euh, comme un feuilleton de télé-réalité.
1: Vous pensez qu'il y aura de l'émotion de la part des Français Je crois qu'il y aura
4: l'émotion pour ce que je vous ai dit, cet attachement mm -hmm. à la monarchie puis le fait que ça a été notre feuilleton euh, préféré. Et puis surtout, on vit une époque où la permanence est battue en brèche tout le temps. Mm -hmm. On a l'impression que tout change, tout fout le camp. Bien et sûr. il y avait une forme bah, de, de fixité, une forme de... De fidélité qui était représentée par la, par la famille royale et notamment par la reine. Donc je pense que tout ça va nous parler.
1: Céline Pina, dans un monde qui se délite, dans un monde qui est dangereux, euh, où le bruit de la guerre résonne, c'était,
5: euh, et c'est encore évidemment, un repère euh, pour euh, les nations oui, et même plus que ça, en fait, elle incarne une certaine manière d'exercer le pouvoir euh, que beaucoup de, de, de citoyens trouvent en train de disparaître. Euh, Elisabeth II, c'est le pouvoir vu comme un sacerdoce, c'est le devoir, le devoir avant tout. Et à chaque fois qu'elle a eu été dans sa vie, euh, qu'elle a dû trancher, y compris entre, par exemple, des, des demandes personnelles de sa famille... Euh, elle a toujours choisi son mmh. devoir et un devoir qu'elle a incarné avec euh, à la fois une raideur et une certaine forme de générosité. Mmh. Et, euh, et ces gens qui sont des guides... On a juste l'avion euh, Céline qui, est atter... qui a atterri à Aberdeen où certains membres de la famille royale euh, viennent à Balmoral en Écosse. Je te Et ces gens-là sont des guides parce que très souvent, quand, vous, quand euh, les gens rêvent du pouvoir, ils imaginent plutôt l'abus de pouvoir. Mmh. C'est la richesse, ce sont les belles toilettes, ce sont les carrosses, ce sont les joyaux, etc. Elisabeth II n'incarne absolument pas ça. Elle incarne le pouvoir comme un devoir. Elle est l'héritière de son père. Elle est l'héritière de la sortie Genre de la 6. guerre. Voilà. Mmh. Et ce qui est en train est de disparaître aujourd'hui, c'est le monde dans lequel euh, nous aussi nous avons grandi. On n'est pas des enfants de la guerre bien entendu, mais les institutions qui sont nées de la guerre, une certaine manière de faire de la politique, d'envisager le rapport et le lien au peuple est en train de disparaître et elle, elle incarne euh, ce rapport aux politiques qui font euh, le respect et, euh, et en fait la confiance que l'on peut avoir dans ses dirigeants. Elle partant, ça va être aussi une grosse, une grave crise européenne. Absolument.
1: On fait juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on est en direct sur CNews et on vient bien sûr à l'état de santé de la reine d'Angleterre. Tout de suite, Adrien Spiteri pour l'info.
6: Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi le Conseil national de la refondation. Le président a annoncé le lancement d'une grande consultation nationale en ligne dès la semaine prochaine. Objectif de cette nouvelle instance, remettre, je cite, « les Français ». Au sein des grands choix de la nation, la Banque centrale européenne a annoncé une nouvelle hausse des taux à 0,75 Une décision qui va évidemment avoir d'importantes conséquences économiques. L'objectif étant de provoquer un ralentissement de l'inflation. À Nice, le policier auteur d'un tir mortel hier est en garde à vue depuis hier soir. Il est entendu par l'IGPN, la police des polices. Pour rappel, le conducteur d'un véhicule volé zigzaguait sur une voie rapide et n'a pas voulu s'arrêter. L'agent a alors fait usage de son arme. Deux enquêtes ont été ouvertes. Et puis un juge d'instruction va enquêter sur les pratiques de maintien de l'ordre de l'ancien préfet de police, Didier l'allemand. Une enquête avait été ouverte le 31 août dernier. De figures des Gilets jaunes accusent l'ex-préfet de Paris de les avoir mis en danger en les empêchant de manifester dans la capitale fin 2019.
1: Merci beaucoup Adrien Spiterré pour ce rappel des grands titres de l'actualité. Il est 17h, on est en direct sur CNews dans Punchline. On se concentre sur l'état de santé de la reine Elisabeth II. Ses médecins ont annoncé être très préoccupés par son état de santé. C'est assez rare, il faut le noter, parce qu'en général, le palais de Buckingham est très discret. On ne communique jamais sur l'état de santé de la reine. On ne sait pas ce dont elle souffre depuis un an. Il n'y a jamais eu de mot posé sur la maladie dont elle souffre. Et là, évidemment, c'est l'alerte maximum, puisque les Britanniques sont inquiets. Ils se demandent ce qui se passe autour de la Reine d'Angleterre. On a à l'image cet avion, un avion qui a atterri sur l'aéroport d'Aberdeen en Écosse. Sept membres de la famille royale étaient à son bord. Ils vont se rendre au château de Balmoral, où se trouve la Reine. C'est sa résidence d'été, Balmoral, et c'est sa résidence préférée. On sait qu'elle a passé une enfance très heureuse à Balmoral, en Écosse, et qu'elle adorait ce pays. Joseph Massescar, on retrace... Son itinéraire, son parcours, euh, parce qu'on disait qu'elle a incarné euh, l'histoire du siècle, elle a vu naître l'Europe, mais c'était aussi une, une politicienne, une stratège. Elle avait toujours un coup d'avance, c'est ça
3: Oui, oui a toujours un coup d'avance, absolument. Eric euh, parlait tout à l'heure de. C'est un morceau d'éternité qui. Il a, il a tout à fait raison. Euh, elle est, elle est née vraiment. Euh, c'est une enfant de l'époque euh, de, 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 oui, de l'époque victorienne. C'est-à-dire que elle a connu d'ailleurs euh, des, des descendants de la reine Victoria, qui lui en ont parlé et autres, Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut citer, euh, situer, pardon, ce, la, la manière dont elle, dont, presque dont elle apprend le pouvoir. Et en même temps, et en même temps. Quand je dis qu'elle a, un euh, effet, vous avez raison, elle a toujours un coup d'avance. Elle a toujours un coup d'avance sur des, avec des des, des questions qui sont euh, qui sont rudes qu'elle a eu à traiter. On, on, on parlera certainement plus tard, peut-être, de, de la question de l'apartheid qu'elle a, qu a gérée. Nelson Mandela lui-même a dit qu'elle avait joué un rôle absolument essentiel. Euh, au moment de la. Juste après la, la guerre du Golfe, elle est intervenue. Elle est intervenue aux Nations Unies. Elle a fait un discours absolument remarquable. Et qu'est-ce qu'elle disait Elle disait en substance c'est bien en, de faire la guerre, mais vous ne pouvez pas faire la guerre si vous n'avez pas déjà préparé les conditions. De, de, de du, du projet politique ensuite après. Et donc euh, évidemment, ce n'est pas, pas du tout la préoccupation des dirigeants américains à l'époque. C'est le moins mmh. qu'on puisse dire. Donc elle a quand même une, une hauteur et, et une, une vision. Et, et c'est pour ça qu'elle se... Et, et d'où en effet son influence, euh, son influence qui dépasse largement d'ailleurs euh, le, mmh, le, le Commonwealth et, euh, et ce que ça montre aussi, c'est que, que le, le pouvoir, euh, parce qu'on dit toujours, le pouvoir c'est quelque chose, c'est un absolu, c'est un sacré. Oui, mais le pouvoir c'est d'abord une incarnation. Que si vous n'incarnez pas le pouvoir, si vous n'avez pas la force et aussi l'élégance d'incarner le pouvoir, vous passez totalement à côté.
1: Elle a exercé, Eric Nolo, un magistère moral euh, pendant ses 70 ans de règne, une longévité exceptionnelle, on le disait. Hello. Never explain, never complain. On oui. l'a rarement vu autrement qu'un pas vide, souriante. Et... Anglaise,
4: quoi — Oui, mais pas
1: tous les Anglais sont comme non, ça. — Non, certes. Non, non, mais je,
4: généralise un, peu, je généralise un peu. — La quintessence, évidemment, c'est élégance elle, britannique. — Elle était dispensée de la gestion des affaires courantes. Donc mm -hmm. effectivement, son magistère Il était... — Elle ne gouverne pas. — Elle ne gouverne pas. Donc son magistère était au niveau des principes, vraiment des, des, des grands principes. Donc elle donnait les grandes directions. Et ensuite, c'était aux autres de les mettre en musique. Mais je, viens, je reviens sur l'image qu'on voit mm -hmm. là sur cet mm -hmm. avion-là. Ça me fait penser à la, à la chanson de Charles Aznavour, « La mama ».« Ils sont venus, ils sont tous là ». Et cette famille fracturée là, va se, bah, sans doute se rapprocher le temps bah, de la maladie et peut-être, hélas, du deuil proche. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite, à la fois dans cette famille et puis dans cette plus grande famille qui est euh, l'Angleterre, mmh. qui est... Euh, le Royaume-Uni est en passe de désunion avec les velléités indépendantistes de, de l'Écosse. On sait que c'est très tendu, c'est les uns contre les autres. Mmh. Elle incarne quand même une sorte de ciment de la, de la nation. Et j'ai peur qu'avec elle, avec ce délitement des grands principes, eh bien, les affaires courantes s'en ressentent pour une fois.
1: Et c'était un vrai crève-cœur pour elle de voir les velléités d'indépendance de l'Écosse. Elle adore l'Écosse. Elle, 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 elle a passé son enfance en Écosse. Céline Pina, sur, encore une fois, l'autorité qu'elle incarnait et sur la façon dont elle a exercé son règne, dont elle a été euh, reine pendant tout ce temps.
5: Elle était la tradition euh, dans un monde qui a souvent prôné la rupture, l'accélération et parfois une innovation au détriment de la transmission. Elle a l'incarné exactement l'inverse, c'est-à-dire les choses qui durent, l'institutionnel. Euh, et dans son silence, il y avait aussi... Euh, la force de ce qui est vraiment durable n'a pas besoin de s'imposer. Et, et je trouve qu'elle l'incarnait à merveille. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de communiqué elle à incarne, Oui, voilà. elle euh, l'incarne à merveille. Et dans la transmission, on voit qu'aujourd'hui, il y, euh, y a quelque chose qui se joue plutôt avec sa belle-fille, euh, qui va incarner une roturière qui semble Alors, comprendre, et prendre Kate, euh, comprendre et prendre Kate les Middleton. devoirs de sa charge. Kate Middleton, qui n'était pas préparée à cet exercice, dont on voit que c'est quand même un exercice qui vous écrase complètement. Mm -hmm. La reine, elle était l'Angleterre avant d'être une personne. Elle était euh, le peuple anglais avant d'entendre ses désirs. Finalement, le seul désir qu'elle aura mené au bout, c'est celui de choisir son époux. Pour le reste, elle a Absolument. toujours accompli son devoir jusqu'au bout, quoi qu'il puisse lui en coûter. Et ce type de dirigeant-là, euh, on n'a pas tellement l'habitude de le voir. Et c'est un type de dirigeant qui fait euh, que l'on peut prendre sur soi quand on est citoyen. Euh, et aujourd'hui, effectivement, la question se pose de savoir qui va reprendre le flambeau de la tradition. Une, une tradition qui peut euh, vous amener d'ailleurs... Euh, on en discutait justement euh, avec Joseph, en disant que parfois le fait d'être inscrit dans la tradition, c'est le meilleur moyen d'anticiper les événements et d'être crédible quand ils arrivent, et d'être un véritable phare pour, euh, pour son entourage. Juste pour dire un tout petit modèle à titre personnel, elle a été follement amoureuse de son
1: époux, le prince Philippe de Grèce et du Danemark. Elle a... Elle s'est vraiment battue pour pouvoir l'épouser. Elle a eu quatre enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. A priori, tout le monde est en train d'arriver euh, autour d'elle, au château de Balmoral. José oui, Francisco. cest dire
3: qu'en effet, Eric disait, elle réunit sa famille. Euh, euh, Elisabeth n'est pas la reine d'Angleterre, comme on dit souvent en France, c'est la, la, la reine du Royaume-Uni. Mm -hmm. voilà. de, puisque depuis 1707, il n'y a plus de, de souverain d'Angleterre. De, 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 Donc, euh, elle est reine du Royaume-Uni et... Euh, et à ce titre, c'est vraiment, puisqu'on parle en effet d'indépendance de, de l'Écosse ou autre, c'est là, on voit bien que l'institution monarchique est une institution qui arrive à réunir des contraires. Euh, je, je, juste une parenthèse, c'est vrai bien sûr en Angleterre, c'est vrai également en Espagne, c'est vrai également en Belgique, etc. etc. Donc c'est une l'institution monarchique a ceci de, de particulier qu'elle arrive justement à, à, euh, à réunir. Et, et, et elle évidemment, elle avait... Elle avait elle avait la force, elle avait le, le, le magistère pour ça. En même temps, euh, on parlait de, de tradition tout, tout à fait tout à l'heure, mais euh, elle n'était pas. Euh, cette tradition, n'est pas, pas du conservatisme non plus. C'est pas du conservatisme. Pourquoi Parce que l'institution monarchique elle-même fait que. À chaque génération, vous portez évidemment les particularités des générations. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme ça que la famille royale connaît le divorce. Voilà, c'est comme ça le que le scandale. Le scandale, c'est comme ça que c'est ma... comme ça que Meghan arrive dans la famille royale. Enfin, etc., etc. Donc, à chaque génération, il y a oui, une adaptation en même temps. Vous avez Cette adaptation, elle est permise justement. En raison de la force et de l'ancrage de cette tradition.
1: Alors, Harry et Meghan, qui sont euh, ceux qui se sont exilés euh, aux États-Unis parce que voilà, ils étaient mécontents de, euh, de la façon dont ils étaient traités par la famille royale, étaient en Europe euh, ces jours-ci, puisque. Euh, le prince Harry préside les Invictus Games euh, qu'il a euh, évidemment euh, créé et ils se rendent en ce moment même au château de Balmoral. C'est une famille évidemment dont on connaît à peu près tous euh, l'histoire. Euh, je voudrais juste qu'on voit avec euh, Yann Effele ce qui est prévu dans la succession de la reine parce qu'évidemment tout est prévu depuis des dizaines d'années. Explication de Yann
7: My Lords and of the House of Commons. » À bientôt 74 ans, Charles, premier fils de la reine et l'héritier du trône. À sa prise de pouvoir, son épouse Camilla deviendra alors reine-consort, c'est Elisabeth de elle-même qui en a émis le souhait. L'ordre de succession suit les descendants du souverain. Le deuxième sera donc le fils du duc d'Édimbourg, William. Peu de chance en revanche pour Harry, son frère, d'accéder un jour à la couronne royale. William a trois enfants, Harry se retrouve donc au sixième rang après Georges, Charlotte et Louis, respectivement troisième, quatrième et cinquième prétendants. Mais alors, étant donné l'âge du prince Charles, celui-ci pourrait-il abdiquer et laisser sa place à William, qui vient de fêter ses 40 ans Peu de chance selon les spécialistes de la monarchie. Dans la famille Windsor, le sens du devoir dépasse les stratégies de communication. Et dans l'histoire britannique, abdication rime avec traumatisme. Charles deviendra donc le souverain le plus âgé à accéder au trône. Donc, voilà
1: pour le prince Charles qui deviendrait euh, le futur roi, ce serait donc euh, un roi. Joseph Mazescaron
3: elle, elle a vraiment su euh, préparer sa, sa succession. On parlait euh, tout à l'heure du, du Commonwealth, il s'est il passé quelque chose d'assez euh, extraordinaire, d'ailleurs qui n'a pas tout de suite été relevé par, euh, par les observateurs, c'est qu'en 2018 il y a une grande réunion bien sûr des, des, des chefs des, des représentants du Commonwealth, et, et ils, ont, euh, ils ont désigné... Ils ont élu le prince, parce que vous n'êtes pas automatiquement, bien sûr, chef d'état du Commonwealth. Ils ont désigné Charles. Évidemment, euh, la reine Elisabeth II était bien sûr aux commandes, mais ils l'ont désigné. Et d'ailleurs, donc, ce souverain a été, enfin, je peux dire, ce souverain du Commonwealth mm -hmm. a été élu. Enfin, voilà. Donc, déjà. ça, c'est un oui. élément pour, pour dire que euh, les personnes qui s'interrogent après euh, Elisabeth, euh, qu'est-ce qui va subvenir euh, je ne pense pas, évidemment, je, je, qu'il va appliquer parce qu'il y a un problème en effet majeur, on l'a vu précédemment, c'est que euh, le chef de, le, le, souverain, euh, enfin, le souverain britannique est aussi chef d'État de l'Église anglicane et ça, ça rend l'application très
1: difficile. extrêmement compliqué. Voilà. Alors, on est en ligne avec Patrick Mahé, le patron de Paris Match. Bonsoir, Patrick Mahé. Évidemment, la reine d'Angleterre, icône mondiale, et elle, elle représente l'histoire de notre siècle. Elle a vu notre siècle avec la guerre et la naissance de l'Europe. C'est une figure incontournable. De de notre histoire contemporaine.
8: Elle a toujours rencontré les plus grands quand on voit, quand on regarde les, les présidents les premiers ministres qui se sont succédés auprès d'elle c'est hallucinant, c'est un film à la fois en noir et blanc et c'est un film en couleur qui démarre dès les années 50 euh, d'ailleurs pour nous Paris Match on est extrêmement lié à l'histoire d'Elisabeth de, puisque le record des ventes du magazine c'est la visite qu'elle avait accomplie euh, à Paris en 1957 avec un record incroyable, 2000 231 594 exemplaires. Vous imaginez un petit peu. C'était une vente même supérieure à celle de la mort du général de Gaulle. Donc on voit bien la fascination qu'elle exerce sur l'époque que vous décrivez, sur les époques même qu elle, qu elle, sur lesquelles elle s'est déployée et, et qui annonce aussi la fin d'un certain monde. C'est la fin d'un monde. On, on ne reverra plus probablement de souveraine comme elle qui aura régné si longtemps et avec un tel prestige sur le monde. Tout à l'heure votre invité parlait du Commonwealth. Bah le Commonwealth, c'est inouï quand on sait ce que ça représente. Les gens, les, les gens oublient le poids économique et de, de, du Commonwealth, qui représente 53 pays. C'est-à-dire que c'est une souveraine qui règne sur 53 pays qu'il compose. C'est le quart des Nations Unies. Euh, c'est une construction diplomatique très singulière, certes, mais cette souveraine d'Angleterre, comme on le dit souvent, est la souveraine d'un quart du monde.
1: — Effectivement, vous dites qu'elle est très liée à l'histoire de Paris Match. Elle a fait de nombreuses reprises la couverture. Est-ce qu'elle s'exprimait beaucoup Très peu, en fait. Elle a donné assez peu d'interviews. Et c'était justement peut-être la clé de sa longévité
8: elle s'exprimait très peu. c'est toujours intéressant quand à la télévision ou à la radio, on a quelques bribes de sa voix. Euh, J'ai remarqué souvent autour de nous des gens qui disaient Ah, taisez-vous, écoutez, la reine parle. Euh, c'est assez fascinant de l'entendre, de, 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 de l'écouter. Nous, on a pas mal de spécialistes qui ont travaillé euh, avec elle, évidemment, jusqu'à Irène Frein, bien sûr, en ce moment, ou Stéphane Bern. Mais c'est vrai que dans les interviews, c'est rarissime les interviews avec elle. Alors, il suffit de, de, de consulter les collections des journaux pour voir qu'en revanche, en presse écrite, on a des propos d'elle qui sont recueillis, souvent euh, avec ses intimes de l'époque, que ce soit le grand photographe Cécile Beaton, par exemple, je le cite parce qu'il a fait tellement de reportages, mais il a aussi recueilli des propos. Euh, où, mais c'est effectivement, comme vous le soulignez, c'est assez rare de l'entendre parler. C'est rare, effectivement. Sa parole était rare et précieuse.
1: Son couronnement a été l'un des premiers événements en mondiaux vision. Des millions de spectateurs, téléspectateurs y ont assisté. C'est aussi l'une des clés de son immense popularité
8: alors c'est très intéressant parce qu'en fait, les millions de téléspectateurs, c'est vrai et en même temps, c'est pas exact. Tout à fait, pourquoi Parce que la télévision n'est pas répandue à l'époque. Mais en revanche, les gens se battent pour assister au couronnement. Et on voit par exemple des magasins de, de vente de, de téléviseurs qui font des publicités et qui annoncent trois jours à l'avance ou quatre jours à l'avance, tel jour, telle date, telle heure le couronnement de la reine, venait nombreux. Et c'est pourquoi on a des photos euh, importantes de gens dans la rue, des passants, qui s'agglutinent devant les magasins et les ventes de téléviseurs vont faire des bons énormes à cette date-là. C'est extraordinaire. Euh, sinon, bah, pour les coulisses du SAC, en fait, c'était la radio tv la, la... RPF de l'époque qui a été accrédité pour la France en lien avec la BBC ce 2 juin 1953 et la France comptait pour, pour, pour situer la, la, la quantité 60 000 téléviseurs à l'époque c'est incroyable quand même et en, en, en une semaine par rapport à cette proportion je crois qu'on a dû vendre 2 ou 3 000 téléviseurs de plus dans le pays, c'est incroyable, incroyable le monde était là quoi
1: On, a, on parlait de l'attachement des Anglais évidemment à leur reine mais, mais aussi des Français Patrick Mahé, euh, évidemment parce que euh, on s'est approprié son histoire, on a vécu au rythme des joies et des peines de cette famille royale d'Angleterre. Euh, Lady Diana, évidemment, euh, les, euh, les princes William et Harry, on, nous nous la sommes un peu appropriée au fil de, des années. Vous savez, en fait,
8: nous nous sommes appropriés la reine. À partir de bah, le couronnement d'abord, oui, bien sûr. Euh, rien que Paris Match avait 12 envoyés spéciaux à l'époque, dans la cathédrale. À Westminster, il y avait 12 envoyés spéciaux. On imagine ce que ça représente à l'époque, pour un magazine. Mais surtout, c'est quand euh, elle est venue en 1957, pour son premier voyage officiel, à l'invitation du président Coty à l'époque, que euh, c'était un, 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 un gala permanent, un grand apparat. Alors, il y a des, des, des marques fameuses qui ont gagné des lettres de noblesse, la, des en de voitures qui ont révélé. Des voitures conduites à l'anglaise, la foule qui se hissait sur les toits pour l'acclamer. Euh, elle était en majesté sur les marches du Palais Garnier. Au Louvre, on avait capté à l'époque, un photographe avait capté, c'est Jack Garofalo pour le citer, la minute de tête à tête intime avec, avec Philippe. Euh, la ferveur de la foule l'avait bouleversée. Et, euh, et en fait, même jusqu'à l'hommage du soldat inconnu, elle est entrée, elle est entrée dans l'histoire de France à cette époque-là. Elle n'est jamais sortie, puisque rien que pour nous, elle a fait une quarantaine de couvertures, quand Lady Diana, que vous évoquiez, en a fait 62.
1: Très bien. Donc nous, nous sommes appropriés cette famille royale d'Angleterre. Merci beaucoup, Patrick Mahé. On imagine que vous travaillez évidemment sur le prochain numéro qui sera sans doute consacré à, à cette grande reine, en espérant que son état de santé ne, ne s'aggrave pas dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup. Céline Pina. On, on est frappé par, euh, effectivement, le, toutes les facettes de cette personnalité assez incroyable, qui... À la fois, était une mère de famille, quatre enfants, mais c'est complètement
5: donné à l'exercice de, 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 de sa royauté. Oui, d'ailleurs, il y a un épisode où on voit bien euh, à quel point le pouvoir pour elle est un devoir. C'est justement la mort de Lady Diana. Et en mmh. fait, le devoir, c'est savoir faire la différence entre ce qui est personnel et ce qui est important. Les relations avec Lady Diana n'étaient pas au beau fixe, pourrait-on dire euh, et au départ, elle a du mal à prendre la mesure, en fait, du traumatisme qui va secouer non seulement les Anglais, mais en fait euh, l'Europe entière. Euh, elle aura l'intelligence de le comprendre de le reconnaître et de savoir subtilement changer complètement toute sa communication. Et cette subtilité, elle va la montrer à de nombreuses reprises. Mmh. Je pense euh, déjà à la manière dont elle s'habille. Elle a très peu le droit de parler quand mmh. elle est dans un événement politique. Qu'est-ce qu'elle fait Elle met des couleurs extrêmement vives, mmh. qui fait qu'à chaque fois, on sait que la reine est là, quand elle est là, où elle se déplace, où elle va. Et elle fait passer des tas de messages dans le silence. Quand il y a une tension entre avec Meghan Markle et Harry, qu'est-ce qu'elle fait Tout simplement, elle privilégie ceux qui assument leurs devoirs et sur la table, quand elle va faire son allocution pour Noël, ce sera sur les photos qu'elle a disposées autour d'elle qu'on va comprendre à qui finalement elle donne son imprimature. Et elle est toujours dans cette subtilité-là, là où nous on est habitués à des hommes politiques qui, j'allais dire... Surligne, souligne, mettent la grosse caisse dès qu'ils mm -hmm. veulent faire passer un message. Et elles, pourtant, ces messages atteignaient toujours leur cible. Et effectivement, avec
1: une subtilité euh, que nous pouvons lui envier. On accueille François-Olivier Gisberg. Bonsoir, merci d'être là, écrivain, journaliste. Euh, la reine Elisabeth II, inquiétude, grande inquiétude autour de son état de santé. Les médecins se disent très préoccupés. Euh, elle incarnait le siècle à vos yeux. Elle l'incarne toujours
9: bah Complètement. C'est un personnage incroyable quand on pense quand même c'était... Euh, elle, 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 a, elle a porté sur les fonds baptismaux. Non, il existait déjà Winston Churchill. mais Enfin bon, c'est voilà. Donc c'est toute une époque de Gaulle, Churchill, on dit géant de l'histoire. Oui, c'était un géant. Et d'ailleurs, vous savez, moi, les, les quelques fois où je l'ai croisé, pas dire je l'ai rencontré, mais c'est j'allais en général dans les dîners d'État où elle était parce que bon, j'étais un peu comment dire. Un peu fan, je dois dire. Fan de la reine. Ouais, je l'aime bien. <rire> une confession. Non, aussi, non je, je suis pas monarchiste du tout, du tout. Ouais. Mais il y a quelque chose chez elle, ben, c'est extraordinaire, sa vie, sa guerre. Voyez, elle, se, elle se lance dans la guerre. Ben, c'est quand même une, une très belle histoire. Et bon, un peu rigide peut-être sur les mœurs. Euh, ça n'a pas été bien d'ailleurs euh, son attitude avec le prince Charles, parce que bon, euh, elle voulait pas qu'il épouse euh, divorcé. Euh, bon, après il y a eu ce mariage. Euh, qui était presque un mariage arrangé, ça s'est mal terminé. Et ça s'est mal terminé aussi parce qu'elle était, elle avait ce côté rigide. Faut pas oublier aussi qu'elle était gouverneure de l'Église d'Angleterre. Hein. Mm. Donc c'est une femme à la fois. Elle représente l'État, euh, euh, l'État britannique, mais elle représentait aussi l'Église.
1: Elle est elle encore est... au présent pour
9: oui. l'instant. Oui, pardon. Vous avez raison. Vous non, avez raison. Mais, voilà. mais faut... c'est vrai que quand tout le monde vient, on ne sait pas. Il euh, y a toujours des doutes. Peut-être mm. que. Oui. J'espère toute elle, la famille arrive, vivante, on avait l'image de l'avion. – Quand toute euh... la famille arrive, voilà. Mais euh, oh, c'est un personnage incroyable. Mais si vous voulez, moi qui eu l'occasion quand même plusieurs fois de la croiser dans, je disais dîner d'État.
10: Vous l'avez serré ou, la main parce étiez...
9: que… – Non, serrez pas la main, c'était voilà. un peu compliqué, j'ai oublié le procès. Mais, mais enfin bon, <rire> j'ai changé pas, pas plus de deux, trois mots avec elle. Oui. elle. Ce que je peux dire, c'est quand même dans les dîners où j'étais pas si loin d'elle, bon, j'aime changer quoi que ce soit avec elle parce que bon elle parlait en général avec le président ça pouvait être françois mitterrand ou si une fois je me souviens françois hollande j'avais demandé à françois hollande alors il euh, si c'était bien emmerdé quoi parce qu'on se dit euh, euh, deux heures à côté de la reine et il avait dit que c'était un délit c'était il n'y a pas si peu de temps c'était pour l'anniversaire du, du débarquement mm -hmm. Euh, en allié, euh, il y a. Quand, quand François Mitterrand était, était en place <rire> quand il était encore président et il avait passé. Un... Il m'a dit que c'était une femme absolument merveilleuse intelligente. Mitterrand avait le même jugement sur elle. Et je crois que c'est. Oui, c'est un personnage.
1: a vu passer tous nos présidents.
9: Oui, et c'est incroyable. pour hein. nous, vous voyez, à un moment donné où finalement la présidence de la République française a été très dévaluée, très très dévaluée, c'était plus doux que c'était. Je pense toujours à la phrase du général de Gaulle, vous savez, quand il est rentré euh, de Londres, justement, après la guerre, il avait ce grand discours à Bayeux, et il disait, euh, enfin, il ne l'a pas dit à Bayeux d'ailleurs, c'était plutôt l'interprétation qu'il donnait après, il voulait, il voulait un président qui soit un peu une reine d'Angleterre, c'est-à-dire un point fixe, et elle, ce qui est extraordinaire, c'est sa popularité en Grande-Bretagne. Vous savez, quand vous allez, ce qui était souvent mon cas, euh, j'y vais moins maintenant, mais au Royaume-Uni... Vous voyez quand même, même si euh, les Britanniques, qui sont quand même souvent très oléolé -olé, euh, par tradition, euh, même s'il l'a trouvé un peu rigide, euh, il l'aimait et il l'a respecté et il a su faire ça, c'est-à-dire incarner une continuité ah. sur... Euh, mmh. bah, C'est le règne le plus long de, de l'histoire de la royauté britannique. Après, même... Avant, oui, oui, avant pardon. Celui de la reine Victoria. Victoria elle a fait 63 ans, je crois. Bien sûr, bien sûr. Et elle, elle a fait euh, 70.
4: 70.
1: C'est fascinant, Eric Nolot, de dire qu'elle a vu tous nos présidents défiler.
4: Ah oui, c'est le témoin de tout. Enfin, c'est notre mémoire. C'est notre ça. mémoire. Notre nous, mémoire. quand on la voit, on voit l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de la France et l'histoire du monde. Mais je voudrais me faire, après ce qu'a dit France. je voudrais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas en raison même de son intransigeance qu'elle a pu incarner cette continuité, cette permanence Parce que tout aurait pu se défaire euh, elle, a, elle a incarné une forme, oui, de, de, de rigidité, vous avez utilisé bah, ce rigide, mot. Oui. – n'a pas
9: servi beaucoup à ses enfants, puisqu'elle a célébré mais, Anus Sœur en 1992, où les trois aînés
4: divorcent, se Surtout, j'en viens à, ouais. à, à la suite, bon, euh, toujours vivante, espérons-le, oui, oui, enfin, mais pas, la pas, succession ouais. est prévue, c'est Charles, mais est-ce que Charles, justement, par rapport à son histoire un peu particulière, lui n'a pas toujours fait passer le devoir avant sa vie amoureuse, par exemple, ou sa vie personnelle, est-ce qu'il peut incarner cette forme de la monarchie. Est-ce que mm -hmm. avec la possible disparition d'Elisabeth II, c'est pas la fin aussi d'une idée de la monarchie qui était attachée, certes à une tradition, certes à des institutions, il faut mais aller à un une personne. Plus, il faut aller un peu plus au Royaume-Uni. <rire> il n'y a aucun doute sur la réalité de la, la monarchie. C'est
5: oui, ah. on est, on est, on est est une la théorie des deux corps du roi. Absolument. En fait, oui, à, à partir du moment ça, où il est couronné, il ne s'appartient plus et il devient l'incarnation d'autre chose. Et à ce moment-là, c'est sa tenue qui va lui donner son pouvoir, son devoir, son sacrifice sera son pouvoir. Et, et quand on comprend ça, et je pense qu'étant donné la mère qu'il a eue, c'est quasiment, euh, il l'a intégré, à ce moment-là, les choses ont un sens, les sacrifices mm -hmm. ont un sens. En revanche, quand vous êtes peut-être maintenu euh, dans une forme de, de, de minorité parce que mm -hmm. euh, la mère incarne toute la place, donc dans une forme d'infantilisation, il est compliqué d'aller jusqu'au bout de son devoir, et la rébellion est peut-être normale aussi. – on va faire absolument, on fait une toute petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant. On va continuer à parler
1: d'Elisabeth II, de, de ce règne incroyable, de cette personnalité exceptionnelle, euh, dans un instant euh, sur CNews, après le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. On parle évidemment de l'état de santé très préoccupant de la reine Elisabeth II dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi le Conseil national de la refondation. Le président a annoncé le lancement d'une grande consultation nationale en ligne dès la semaine prochaine. Objectif de cette nouvelle instance remet, je cite, « les Français au sein des grands choix de la nation ».« Sur les masques, nous nous sommes trompés », ce sont les mots d'Olivier Véran. À l'occasion de la sortie de son livre « Par-delà les vagues », le porte-parole du gouvernement revient sur sa gestion en tant que ministre de la Santé sur la crise de Covid-19. Pour rappel, en mars 2020, les autorités sanitaires avaient jugé Inutile l'élargissement du port du masque à l'ensemble de la population avant de le rendre obligatoire quelques semaines plus tard. Face à des délinquants de plus en plus jeunes, 7 Français sur 10 se disent favorables à ce que l'excuse de minorité soit automatiquement levée pour les affaires les plus graves. Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Les enfants de moins de 13 ans, eux, ne peuvent pas être condamnés du tout.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des grands titres de l'actualité. On est sur euh, le plateau avec Eric Nolo, journaliste et écrivain, Franz olivier Gisberg, Joseph Massescaron, Céline Pina, euh, qui est euh, essayiste. On évoque l'état de santé euh, de la reine d'Angleterre, Elisabeth de Saramena. Et vous êtes notre correspondante à Londres. Les Britanniques sont extrêmement attachés, évidemment, à la figure de leur reine. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude sur place Est-ce que euh, les gens commencent à se rassembler devant le palais de Buckingham Bonsoir Laurence, oui,
2: effectivement, il y a là, une certaine inquiétude qui, qui grandit ici à Londres, parce que vous l'avez dit, eh bien, les Britanniques sont extrêmement attachés à leur reine, c'est un symbole fort, elle est un petit peu la grand-mère protectrice des, des Britanniques, elle fait le lien entre tous, même si la monarchie ici ne fait pas l'unanimité, elle est quand même un personnage très aimé, elle fait partie du paysage hein, depuis 70 ans maintenant, 70 ans de règne, on fêtait son jubilé de platine au mois de juin, et donc on se dit que si la reine a décédé, eh le Royaume-Uni entrerait dans une nouvelle ère, mais laquelle, finalement Parce qu'au-delà de la question immédiate de sa succession, la question, c'est surtout de savoir comment le Royaume-Uni pourrait se relever après le départ de sa souveraine, parce que c'est elle qui fait le lien, hein, vous l'avez dit, entre l'Angleterre, mais aussi entre l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, tout le Commonwealth, hein, elle, elle, elle tient ce royaume. Donc la monarchie est déjà affaiblie, hein, elle a été affaiblie ces derniers mois par les conflits familiaux entre les deux frères, les scandales, les démêlés judiciaires du prince Andrew, la mort du prince Philippe en avril dernier. Et donc là, évidemment, le Royaume-Uni est, est très inquiet de ce qu'il va devenir éventuellement sans sa reine. Et puis vous voyez ces images en direct, effectivement, devant le palais de Buckingham, euh, la résidence habituelle de la reine, où les gens, malgré la pluie, parce qu'il pleut beaucoup ici à Londres aujourd'hui, eh bien les gens commencent à, à se réunir hein, devant les, les grilles de ce palais. Parce que si la reine euh, venait à décéder, un garde royal devrait venir devant ces grilles de Buckingham Palace pour annoncer officiellement... La mort d'Elisabeth II, c'est le protocole ici au Royaume-Uni. Donc vous voyez ces gens qui se, oui, qui se réunissent devant Buckingham Palace et, et qui s'inquiètent évidemment euh, parce qu'on
1: n'a pas de nouvelles. Hein, depuis plusieurs heures maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Et on sait qu'elle n'est pas à Buckingham, elle est à Balmoral dans son château en Écosse. Il y a tout un protocole qui est déjà en place, Sarah, pour les obsèques. Tout est au millimètre près, tout est cadré. Si, par malheur, euh, on devait avoir la confirmation de son état de santé euh, dégradé Bien sûr, Laurent. ça fait 60 ans que le
2: protocole est prêt. Euh, quasiment dix ans après la prise de fonction d'Elisabeth II, euh, le palais avait déjà tout prévu en cas de décès. C'est l'opération London Bridge. Tout est prévu au millimètre, vous l'avez dit, les obsèques, la procession jusqu'à Londres puisqu'elle est en Écosse. Donc il y aurait éventuellement une messe en la cathédrale d'Édimbourg. Puis ensuite, elle devrait prendre le train royal qui s'arrêtera à toutes les gares pour que ses sujets puissent eh bien, saluer une dernière fois Elisabeth II. Elle arriverait ensuite à Londres. Les obsèques devraient se tenir neuf jours après son décès. Enfin, tout est prévu vraiment au millimètre près. C'est un protocole hein, extrêmement lourd. Euh, C'est l'assistant particulier de la reine, par exemple, qui doit appeler le premier ministre, enfin, en l'occurrence la première ministre, pour lui annoncer en premier le décès de la reine. Tout est vraiment réglé. Qui l'annonce, quelle télévision. L'agence de presse euh, britannique, Press Association, doit l'annoncer en premier. Enfin voilà, tout est réglé vraiment jusqu'au couronnement hein, de son héritier qui... Voilà, En cas de décès, n'arriverait que plusieurs mois plus tard.
1: Euh, encore un tout petit mot, Sarah Menay, euh, de la dernière activité officielle de la Reine, euh, en date, hein, c'est mardi, avec Liz Truss, la nouvelle première ministre euh, de la Grande-Bretagne, sa 15e première ministre. On la voit à ce moment-là, euh, euh, plutôt souriante, qui s'appuie sur une canne très amaigrie, mais c'était mardi, il y a quelques jours, deux jours. Oui, c'était il y a
2: deux jours seulement, hein, cette rencontre avec Lystra. qui avait déjà nourri l'inquiétude, si vous voulez, c'est qu'elle n'avait pas pu se rendre à Buckingham pour recevoir Lystra et, et recevoir Boris Johnson. Normalement, la reine devait être à Buckingham Palace, à Londres, pour officiellement accepter la démission de Boris Johnson et pour nommer donc son successeur, en l'occurrence sa successeur, euh, Lystra. Là déjà, le fait qu'elle qu reste dans sa résidence d'été en Écosse, ça avait inquiété. Et puis cette photo de cette poignée de main que vous voyez en ce moment même à l'antenne, on la voit affaiblie quand même, on la voit amaigrie et je peux vous dire, cette photo, elle a beaucoup fait parler au Royaume-Uni, tout le monde s'est inquiété, euh, finalement, en voyant la reine, en se disant, mais elle a l'air elle malade, elle a l'air affaiblie, donc cette photo, finalement, qui était faite un peu pour rassurer, et pour dire, bah regardez, elle reçoit l'Israël, ça a eu tout l'effet inverse, puisque depuis mardi, on a beaucoup parlé de cette photo, on s'est beaucoup dit, qu'est-ce qu'elle a, et qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle est affaiblie, elle a annulé entre-temps une réunion de travail, hein, hier, elle devait avoir une réunion de travail à Balmoral, elle l'a euh, donc effectivement, ce sont plusieurs petits indices. qui, On sait qu'elle a perdu son époux, le prince Philippe, il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant. Plusieurs indices, si vous voulez une hospitalisation dans le courant de l'année. Voilà, plusieurs indices qui ne font que nourrir depuis plusieurs mois maintenant l'inquiétude des Britanniques au sujet de l'état de santé d'Elisabeth
1: II. Merci beaucoup Sarah Mena. Et surtout, vous nous rappelez, dès que vous avez des, des informations concernant l'état de santé de la reine d'Angleterre, on va juste écouter quelques Anglais interrogés sur leur reine chérie. Écoutons-les.
2: Je sais qu'elle n'est pas en très bonne santé et j'aimerais qu'elle finisse ses jours en paix
7: et qu'elle
10: continue à faire ce qu'elle aime tant faire.
7: Je souhaite qu'elle se rétablisse et j'espère que la
2: famille qui traverse cette période difficile restera unie et qu'ils trouvent la paix
5: dans tout ce qui leur arrive.
7: Hé,
6: hey, Elisabeth, remets-toi vite.
5: Oh, she... oh j'espère qu'elle, eh bien, qu'elle se rétablira. Voilà pour ces réactions de
1: Britanniques interrogées à Londres. C'est intéressant, Joseph Massescaron de Pardon, voir. Hein.
3: Juste parce que. Le, le dernier qui intervient est extrêmement révélateur. C'est-à-dire que, en effet, il y a la rigidité de la Reine Elizabeth, mais euh, cette rigidité, même s'il y a le protocole, on a vu tout est prévu. Cette rigidité, euh, on n'a pas avec, enfin, les, les Britanniques n'ont pas avec elle la distance. Que parfois, d'une manière artificielle, les gouvernements français essayent de, les présidents français essayent de recréer. Il n'y a pas ça. Bon, par exemple, il y a des choses très révélateurs. C'est une, une reine qui est rock'n'roll. Hein ah bon a, Ah bah Vous oui. Vous trouvez ?– Ah bah oui, enfin attendez, bah, on, on, euh, non, mais Alors, elle est rock'n'roll. Rock mais oui, mais, mais non, mais parce qu'avec bon bon. ses rapports avec Elton John, ses rapports avec, avec les Sex Pistols, etc., elle est rock'n'roll. Je, je, je parlais tout à l'heure, euh, en dehors d'antenne, par exemple. Il y a, euh, tort, il y a okay. quelque chose qui a beaucoup de succès en Angleterre, qui est un feuilleton sur Netflix, qui s'appelle The Windsor. Mm. C'est terrible. C'est la parodie. C'est une parodie, okay. Okay. mais, mais <rire> destroy comme mm. ce n'est pas permis. Mm. Et est-ce qu'il euh, est qu y a un problème Non. Est-ce qu'il y a quelque chose Non. Alors que, vous savez, en, en, en France, s'il y a oui. euh, sur un voyage présidentiel un papier qui, dans un grand quotidien du soir, peut déplaire, pout, disparaît. Voilà. Ça c'est aussi quand, ça, même... La -moi, ça, quand même. Pardonnez-moi. Ça c'est quand même le propre. Attendez. Non, ça c'est quand même le propre de la monarchie. Voilà. Oui, ça, je suis désolée.
1: Vous avez juste dit qu'elle était rock'n'roll. Je vais vous montrer quelque chose parce que c'est quelque chose qui a été diffusé au moment de son jubilé au mois de juin. Oui. Quelque chose d'incroyable. Elle a fait un... Elle a accepté de faire un sketch avec l'ours Paddington oui. pour les BBC Studios et Canal, les Studios Canal. Écoutez, c'est un. Regardez, c'est un petit bijou que l'on vous remonte ce soir.
4: Hum, Perhaps. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh. For later.
1: Voilà pour ce petit extrait
10: Très incroyable. Les
3: évidemment, se demandent c'est un gag. En Ils ont tous essayé d'imaginer qu'est-ce qu'elle avait dans ce fameux sac, bien sûr qu'elle tient. Donc ça, c'est vraiment une réponse. Quoi. Oui, Et elle est. Je ne sais non. pas si on
10: peut
1: l'avoir un peu plus long l'extrait. Là, c'est trop, trop frustrant. Si euh, on peut l'avoir un tout petit peu plus le long. Repasser. Merci beaucoup. On ne va pas le repasser. Non, mais bien mais, sûr, en bon, intégralité.
4: ce que disait Joseph, c'est pas, pas la même relation. Alors, évidemment, c'est une grand-mère. Il n'y a pas mmh. la relation mmh. Avec, mmh. avec un gouvernement où nous, les Français, Donc on est pas content et s'il il sera remplacé on ne sera pas content après le successeur on n'était pas content du prédécesseur elle c'est une grand-mère alors votre grand-mère vous pouvez lui parler un peu familièrement vous pouvez la contester un peu mais il y a toujours de la tendresse alors qu'il n'y a pas de tendresse pour quelqu'un qui et est en charge des affaires courantes pour, pour commenter ce que disaient
9: euh, les anglais comme ça interrogeait la volée c'est intéressant parce qu'on dit que cette monarchie ça va plus c'est pas vrai oui. c'est pas vrai parce qu'il oui. suffit d'aller en en Grande-Bretagne, il, il y a une émotion, c'est absolument extraordinaire. Pour reprendre le, le petit débat qu'on avait tout oui. à l'heure, à propos de la rigidité, parce que c'est vrai qu'elle incarne par définition la rigidité. Hein, pas oublier gouverneur de l'Église. Oui. Ah mais les gouverneurs de l'Église, donc rigidité. attention mon fils, tu ne vas pas épouser une divorcée. Et puis bon, c'est très compliqué, parce que vous vous souvenez quand Anne euh, euh, a divorcé, parce que bon, oui. euh, on, elle on lui a fait des cornes, la pauvre, euh, le Marc Philippe ne s'est pas très bien comporté, il est parti avec une autre. Et euh, bon, bah, elle a son, son mari suivant. Il a fallu trouver un système pour euh, euh, qui se marie euh, à l'église, mais dans, dans je crois que c'est les presbytérien qui acceptent les, les, les divorces. Donc euh, elle est très rigide là-dessus. Mais mais mais, ce qui est vrai, c'est qu'elle elle vit a,
1: elle a évolué dans au un, non des non années. mais elle
9: vivait dans cet univers. Et si vous voulez, pour raconter ça, parce que moi j'ai quelques scènes comme ça toujours en tête, il y avait ce mari qui était irrésistible parce que bon oui. il était parfois très mal vu parce qu'il faisait des bourdes soi-disant mais c'est pas vrai il déconnait mais... tout le temps il était là euh, il faisait le bon spectacle vrai. il faisait il racontait des blagues qui étaient parfois un peu limites qui étaient mais il, il riait tout le temps un petit verre dans le nez aussi et si vous voulez il apportait une forme de fantaisie et et, et elle riait il a, j non, rendu, on, il a rendu
1: plus léger la lourdeur de ce règne. Voilà. C'était voilà, exténuant en Je pense qu'elle a
9: passé des voilà. très très bons moments avec, avec lui, lui, merveilleux. Et c'est vrai que, bon, ils ont été mariés 73 ans. Et que bon, ça a été très dur les, les
4: derniers mois. Et c'est peut-être ce qui explique un peu les difficultés actuelles. – Et, toi et oui, parce qu'il a disparu hein. Non. Il y avait des oui. britannique, c'est vrai. Mais... Mais de là, en faire une idole rock, non. Parce que moi, Joseph je suis né, je suis né rock. au rock avec les Sex Pistols. Ah, les Sex ah, Pistols ont pris pour cible immédiatement Elisabeth ouais, ouais, II. Oui. God oui. Save the Queen, qui était un hymne parodique, pour eux, c'était quand même le symbole de tout ce qu'ils exécraient en Angleterre. – Attendez, pas de tel
1: Japon
3: ne peut
4: être que... –
9: euh, Parce que moi je dirais qu'il es y a le problème des enfants aussi. C'est-à-dire, elle a des enfants. Euh, Quatre euh, enfants. Euh, comment euh, euh, le prince Charles ah oui, était un ruggeur. Moi, j'ai vu, j'ai assisté à des scènes euh, à dragon très lourdement Elisabeth Guigou, par exemple, ah mais non avec euh, oui, une forme de fantaisie, de drôlerie, bon, qui, ah, qui, qui résistait, qui ouais, résistait. Ouais, euh, euh, comment, et puis Andrew, qui est quand même un personnage assez spécial, là, qui sulphureux. a été rattrapé dans une affaire et sulfureux, etc. Donc, il y, y avait ça chez elle aussi. Donc, euh, Elle vivait là-dedans, sans oui. doute. En voyant cette famille autour, elle se sentait obligée d'incarner, je dirais, je répète, parce que je maintiens le mot, tout petit mot de rigidité. un tout
1: petit mot pour Céline avant de vous passer la parole. Élisabeth II, quand euh, elle a été couronnée euh, le 6 février 1952, Charles avait 4 ans. Donc à partir de ce moment-là, Charles et Anne ont été complètement confiés à l'éducation de leur père. Donc voilà, peut-être que ça indique aussi ah. pourquoi Donc, il... ils, ont, ils ont eu quelques difficultés. Je pense éliminable. que
5: c'est même sans doute exactement l'inverse. C'est-à-dire quand vous avez un tel personnage qui est, qui est de la dimension d'un du, patriarche ou d'une un, matriarche, mais qui en fait va prendre toute la place et va incarner « c'est pas seulement votre mère », c'est n'est pas seulement la reine du Royaume-Uni, c'est le Royaume. C'est là où la théorie des deux corps du roi intervient. Comment vous trouvez votre place dans cette histoire quand vous, vous n'en avez qu'un Et que vous avez une mère qui n'est pas seulement votre mère. Et je pense que mmh. dans, dans... trouver sa place devient donc très compliqué. Et mmh. vous essayez d'exister, et on a toujours vu ça... Parfois, pour exister, le seul moyen d'attirer l'attention, c'est de faire des conneries. On l'a tous fait. C'est une lecture très psychanalytique.
4: Ah, hein, je remarque depuis oui, de, de, de la royauté. Non, non. Bah, que, pas, parce que
5: parce que je trouvais en fait quand j'adore The Crown comme beaucoup de gens. Hein, ah ah le, le, bien, et il y, y avait une le... scène qui m'avait. C'est pas la réalité. pas la réalité. mais je parle Je parle des scènes.
3: Hein, le la réalité. C'est souvent plus proche. Je parle
5: des scènes qui vous parlent et qui font que vous allez. Arrivez à vous projeter dans un personnage qui est pourtant très loin de par son quotidien, de par ses responsabilités, de ce que vous êtes. Et vous avez euh, une scène où le, le, le vieux roi, euh, conscient en fait de ce qu'est la charge, son père était très conscient de ses devoirs Bonjour et de sais. ce qu'il transmettait à sa fille. Et quand elle se marie, il discute avec son mari et il lui dit « En fait, votre travail, c'est elle ». Donc elle, elle a son rôle, elle incarne l'Angleterre, elle est le devoir, lui il a son rôle, il est son pilier et son soutien. Quand vous êtes en dessous, vous êtes quoi Quelle est votre place Quel est votre rôle C'est difficile de la, de la trouver alors, euh, et de, de s'épanouir En à même temps,
1: les Britanniques ont souvent, régulièrement, reproché euh, à la famille royale de vivre à leur crochet. Il y a des... Euh, voilà, Mais, alors, et ben, par ils exemple, sont payés intégralement par les impôts des Anglais. Quoi. Je,
5: crois, je crois que la reine coûte 70 centimes par an à chaque citoyen britannique, ce qui est revenu quand vous ramenez. Ah, vous aux êtes citoyens. très précis dans, le, dans et, la et somme. Ben, ça a été calculé, figurez-vous. Mmh. Et elle l'a même, elle l'a même baissé. Oui. Et, et c'est assez intéressant parce que finalement, mmh. on se dit, pour incarner une forme de durabilité dans un monde qui semble se défaire en permanence, ce n'est peut-être pas si cher payé.
9: De Gaulle, a raisons, vous voyez, il fallait la reine d'Angleterre. Il faut revenir à la reine d'Angleterre, c'est-à-dire au septennat, un président ah. qui est élu pour sept ans. C'était De Gaulle, ça. Non. La reine d'Angleterre. Il,
4: il nous faut la reine d'Angleterre. Le disait. système, c'est un régime parlementaire avec un président... Mm -hmm. Qui soit au-dessus des partis et un Premier ministre qui réponde de. de ça, là. ça s'appelle Les... la cinquième. Exemple, ou, ah, ou, ou ah, okay. soit, oui, non, mais un président à l'Allemande, par exemple, ou à l'Italienne. Non, non, non mais c'est bon ça bon le vrai bon système. Bon parce que là, on est en train de glisser non, vers non. Non. que ce serait bien la monarchie en France. Je trouve qu'on va un peu vite non, en besogne, quand je même. Non, ah, mais j'entends. Non, mais j'entends par ici, par Je redis
3: ce
9: moi
7: je dis la monarchie en France. Non, mais j'ai entendu, c'est
3: sérieux, pardon. Monarchie parlementaire et avec un Parlement, mais bien évidemment. Je l'avais voulez Si vous voulez éviter les, 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 les délitements, si vous voulez. D'ailleurs, je reviens, c'est pas la reine d'Angleterre, je vous reprends, c'est la reine du Royaume-Uni. Il n'y a plus reine d'Angleterre, il n'y a plus de oui, roi d'Angleterre. Depuis 1707. Sait, depuis sait, 1707. Merci, voilà. Merci, voilà. Non, merci. mais ça a du sens. Et elle du du n'existe plus voilà. vraiment voilà. non plus. Oui, ça existe. Elle n'est pas impératrice ça, des Indes comme ça existe Victoria, oui. le existe tellement. Le Commonwealth existe tellement qu'il y a des, et, des, des États francophones qui veulent le rejoindre aujourd'hui. Donc, prouvé, ça prouve à quel point ça existe. Non, c'est le, bien sûr, la monarchie, c'est Royaume-Uni. De même que, bah, c'est exactement la même chose qui se passe en Belgique, en Espagne ou autre. Voilà. Et puis nous, français, on se demande, bah, tiens, mais Comment font-ils Bah oui,
4: bah c'est un régime parlementaire, parlementaire. c'est un régime particulier, c'est pour rétablir la, la royauté. Alors, quoi. juste une
1: petite information, on apprend que le prince Harry se rend à Balmoral, mais de son côté, pas avec les autres membres de la famille royale, ah. il fait toujours bande à part, et que son épouse Meghan ne le rejoindra pas. Il y a toujours un problème, visiblement, avec Harry et Meghan, qui ne sont plus des royaux, d'ailleurs, qui ont été exclus de leur fonction euh, ouais, euh, royale... Coup, ouais, oui, ils l'ont cherché un peu Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi rapide et aussi oui, violent, oui. Je crois. Oui, mais enfin,
9: ils sont bien crachés dans la soupe à feu, quand même. Oui, c est c est c est et la soupe était bonne, d'ailleurs. Oui,
1: visiblement.
5: Oui, oui. Ce c'est ce que ah. tous les analystes ont toujours dit que la méthode qu'ils avaient employée avec Elisabeth II était la dernière chose à faire, que cette femme qui est une femme de devoir, qui est une femme justement qui s'inscrit dans la permanence et dans le temps long, vous ne lui faites pas de chantage, vous ne lui mettez pas un couteau sous la gorge, vous ne lui posez pas d'ultimatum. On ne pose pas d'ultimatum à une raide, ça paraît une Monsieur évidence. et euh, grand-mère non plus. Euh, et, <rire> euh, tout à fait. Et donc, les, les, les erreurs, quelque part, ils ont construit leur chemin d'exclusion. De Ce sont là, leurs erreurs, et qui les ont même chassées du cœur des Britanniques Absolument. également. Ils sont assez impopulaires. Non, mais là, on est un peu sous
4: le coup de l'émotion, parce qu'on aime bien tous cette grand-mère. Ouais. Ce n'est pas seulement la grand-mère des Anglais, de, de, du Royaume-Uni, c'est... de la ah, bon. parce qu'on
9: enfin, on l'aurait bien prise aussi, nous. Voilà. Voilà. Enfin, Est-ce
4: qu'on n'idéalise pas un peu Parce que vous voyez, oui. l'épisode que vous venez de rapporter, c'est quand même pas très glorieux, quoi. Si... Parce que elle est peut-être encore en vie, peut-être morte, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est gravement malade. Si cette circonstance ne suffit pas pour que cette famille se réconcilie, même le temps, même pour la façade, même oh pour bah les caméras, Harry, non, c'est pour les autres. Bah, si, moi je trouve ça, je trouve que est cette pas... famille, non mais c'est quand même un chapitre de plus dans cette famille royale qui a quand même accumulé oui. les frasques, oui, oui. les scandales. Là pour l'instant, on parle du côté un peu doré de la chose, côté, le côté légende doré. Mm. Mais c'est une famille qui a défrayé la chronique très souvent euh, du oui. côté négatif de la chose quand oui, même. Oui, – Oui, Margaret, il faut oublier Margaret, qui dit, les hommes, ben voilà, la propre sœur de la reine. – Oui, mais enfin, ça s'est un peu intensifié ces derniers temps. Oui. – voilà. la, la,
5: la question, c'est toujours de savoir d'où vient la rupture qui dit qu'elle ne vient pas euh, de Meghan Markle, qui a du mal à saisir ce qu'implique le fait euh, de prendre une place dans une monarchie très pro traditionnelle. – côté-là mmh.
2: du
4: plateau, hein, très pro-royaliste. Oui, – mais la raison, c'est
3: l'idée. Elle a cru ah, que c'était un casting, c'est tout. À un moment, elle s'est rendu compte que ce n'était pas un casting. – Non, qu'on n'était pas à Hollywood. – euh, je... Allez,
1: juste pour le, le, le bonheur, et le plaisir, je, je vous remonte ce petit extrait avec bon, Paddington ah, ah, voilà, ah, c'est toujours voilà. aussi court, mais c'est toujours aussi bon. Et si et puis, vous pouvez repassez le encore. Hein, oui, fois. on va essayer de le repasser.
5: James <rire> oui. Bond également, elle oui, fait Jels une apparition dans oui, le Elle aimait beaucoup Daniel Craig, enfin elle aime tout. Non, mais, euh, <rire> on on
10: regarde ce Paddington
1: ce au moment du jubilé, c'est 70 ans de règne. <rire>
10: um,
4: perhaps you would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh.
1: For later incroyable qu'elle ait accepté de faire ça, mais c'était là, au mois de, mois de mai-juin, enfin, c'est incroyable, parce que là, c'est l'humour britannique, pour le coup. Mais c'est les Anglais, ils ne se le prennent voilà, pas au sérieux, c'est le flegme. même, ouais.
9: même, le quand, ils le rigides, le même quand ils sont rigides, ils ne se prennent pas au sérieux. Non, non, Il y a sourire un petit décalage.
5: Voilà. De deux institutions oui. et de deux, entre oui, guillemets, enfants de la guerre. Parce que Paddington, c'est aussi, oui, enfin aussi la, la mise en scène sûr. de la guerre et du sort oui, des enfants anglais pendant la guerre. C'est quelque chose de très fort d'avoir oui. fait se rencontrer ces deux symboles. Joseph, sur euh, à
1: la fois cette séquence magique et merveilleuse qui a été diffusée en surprise. Personne ne le savait au moment du jubilé. Euh, on en a découvert ce, ce, ce film tourné pour euh, les studios BBC et les studios Canal. Bah, c'est précisé, précisément lorsque
3: vous êtes dans la longue tradition que vous pouvez vous permettre ce type d'écart. Mm -hmm. Voilà. D'accord. Voilà.
1: C'est bien. C'est. C'est dans la longue tradition. Voilà. Donc oui.
3: on a parlé France, eh bien de Gaulle et c'est pas bien de Gaulle ou autre, mais très franchement. Euh, c'est pas, c'est, évidemment, de refaire une reine de avec les institutions. Du coup, ça ne donne pas une longue tradition. Parce que notre tradition à nous, elle a été interrompue. Donc... Ça ne donne pas de la tradition, ça donne du conservatisme. Voilà. Et ça ne donne pas exactement la même chose.
4: Je comprends pas du tout ce mais, discours, mais bon, bon. ça c'est. Non, mais, y a, bon, y bah, ouais. mais y ce il non, y a la tradition, mais il y a aussi. Je n'ai pas du tout compris ce qu'ils voulaient dire. il y a la tradition, mais il y a aussi cet humour inimitable. Voilà. C'est quelque, ouais, oui, oui. quelque chose qui n'est pas transposable. Moi, j'adore l'humour français, j'adore d'autres humours nationaux, oui, mais l'humour anglais, moi je suis fan oui, par-dessus oui. tout, oui. parce qu'ils sont capables de ça, et c'est fait très naturellement. Il hein. n'y a et pas de mise en scène, c'est pas ouais, vous allez ouais. voir tambour, trompette, vous allez voir ce qu'on va voir, elle est là, et elle joue pas mal, moi je trouve. Elle joue son tambour, Le sourire merveilleux.
1: Ah oui. Et c'était il y a quelques semaines à peine. Merci wow. beaucoup. Euh, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra évidemment pour, euh, sur ces très vives inquiétudes autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. On partira à Londres. On entendra la réaction des, des Anglais, des Britanniques qui sont fort inquiets et qui espèrent que les nouvelles seront meilleures dans la soirée. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous allons revenir longuement ce soir sur les inquiétudes très vives autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. Ses médecins ont publié un communiqué soulignant leurs préoccupations ce qui est un fait très rare. À l'heure actuelle, toute sa famille proche a convergé vers le château de Balmoral en Écosse. Sa résidence d'été, sa résidence préférée. On va vous donner les toutes dernières informations concernant cette monarque à la vie, à la longévité exceptionnelle. Avec elle, c'est toute l'histoire du siècle qui défile sous nos yeux. Une cône mondiale, dont la mort, si elle devait être annoncée, aurait un retentissement planétaire. On va retracer ce soir son destin exceptionnel Elle la reine elle le plus longtemps sur le Royaume-Uni, plus de 70 ans. Voilà, on développe évidemment toutes ces informations dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News, L'état de santé de la reine Elisabeth II inquiète donc. La foule se rassemble en ce moment même devant le palais de Buckingham à Londres. Les princes Charles et William sont eux arrivés dans le château de Balmoral en Écosse où se trouve la souveraine. Quelques minutes après l'annonce de son état de santé précaire, les britanniques ont réagi. Nous sommes allés leur demander quel était leur niveau d'inquiétude. Écoutez-les.
3: Elle est la reine depuis que je suis en vie. Elle est la reine depuis que mes parents sont en vie. Donc elle est vraiment très importante dans la société.
0: Ça va être terrible.
10: Je suis très triste. Je pense que c'est une reine très spéciale. Je pense que tout le monde la connaît dans le monde entier, même en Israël. Je lui souhaite de rester en bonne santé et j'espère qu'elle sera toujours là. En tant que française, mais moi, ça me touche. Pourquoi Parce que... Euh... Je trouve que c'est une figure emblématique pour les femmes de l'Angleterre en général. Et euh, on a eu pas mal d'informations grâce aux séries, grâce aux réseaux sociaux autour de cette famille. Et euh, je me sens plus concernée, alors que ce n'est pas forcément mon pays. Mais euh, ça fait partie de la culture euh, anglaise mais mondiale, tout simplement.
1: Voilà, et on va revenir tout au long de cette édition sur ce qui se passe en ce moment même au château de Balmoral. En France, Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi le Conseil national de la refondation. Il a annoncé le lancement d'une grande consultation nationale en ligne dès la semaine prochaine. Mais le président regrette l'absence de certaines personnalités politiques. Écoutez-le.
4: Agir, ça suppose de, de s'armer de courage, de volonté, de bonne volonté. 52 personnes représentant forces politiques, syndicales, élus ont été invitées. 40 sont là. Mais les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat, on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer que on n'a pas été consulté ou que c'est trop vertical ou trop ceci ou trop cela. Une formule de bon sens qui dit que les absents ont toujours tort. Ça vaut pour aujourd'hui aussi. C'est ceux qui ont décidé de ne pas être là. C'est leur choix, je le respecte. La porte sera toujours ouverte. Un
1: juge d'instruction va enquêter sur les pratiques de maintien de l'ordre de l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand, Une enquête avait été ouverte le 31 août dernier. Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé au couteau dans une rixe entre bande de Seine-et-Marne. Les faits se sont déroulés hier soir à la gare de Savigny-le-Temple. Blessé à l'abdomen, l'adolescent a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Au total, sept jeunes ont été interpellés par la police. La Banque centrale européenne a annoncé une nouvelle hausse des taux à 0,75%. Une décision qui va évidemment avoir d'importantes conséquences économiques. L'objectif étant de provoquer un ralentissement même léger de l'inflation. Et puis après deux lancements du programme Artemis annulés, un nouveau décollage de la fusée de la NASA vers la Lune est envisagé, une possible fenêtre de tir existerait. Pour le 23 septembre prochain, voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Ce soir sur CNews et sur Europe 1, nous allons nous intéresser à l'état de santé de la reine une icône mondiale qui a fait son jubilé il y a quelques semaines. C'était au mois de juin, 70 ans de reine, de règne. Elle a été sacrée, couronnée à 25 ans en 1952. Quelqu'un d'assez exceptionnel. On va retracer les grandes lignes de cette carrière incroyable. Mais d'abord, on va tout de suite partir à Londres, rejoindre Anaïs Cordoba. Bonsoir Anaïs vous êtes la correspondante d'Europe 1 euh, à Londres. Euh, D'abord, il y a beaucoup de monde qui est en train d'affluer euh, devant les grilles de Buckingham, c'est bien cela
10: Oui, tout à fait. Hein. Il y a déjà un rassemblement euh, de gens, Alors, euh, parmi eux des, des touristes, mais aussi euh, des Britanniques inquiets euh, qui veulent être présents ici. Alors, euh, quand on évoque le sujet de l'état de la reine, euh, voilà, certains Anglais à qui je parle, vraiment, on les larmes aux yeux, la voix qui tremble. Hein. Ils me disent, mais si elle disparaît, ce sera vraiment la fin d'une époque. On a connu qu'elle, ça va être un gros choc ils appréhendent terriblement l'annonce de son décès l'ambiance est fébrile, il y a plusieurs déjà de journalistes et caméras qui sont installés devant le palais plusieurs voitures de police et un hélicoptère patrouille la zone les principaux médias et chaînes de télé britanniques sont aussi en boucle sur l'événement. Et le ton employé par les intervenants, qu'ils soient experts ou journalistes, est assez alarmant sur l'état de santé de la reine. Ça s'explique par le fait notamment que le palais, qui normalement essaye d'être rassurant quand il s'agit de l'état de santé de la reine, ne l'est pas du tout à voir son dernier communiqué. Alors justement, Anaïs, est-ce qu'on a les dernières nouvelles concernant l'état de santé de la reine Ces médecins se disent préoccupés. C'est très rare hein, qu'ils emploient ce vocable. Tout à fait. Il y a eu ce communiqué de Buckingham qui a dit que les médecins de la reine étaient préoccupés par son état de santé et qu'elle restait sous surveillance. Donc ça, c'était en début d'après-midi. Depuis, pas d'autres nouvelles. On sait que ses quatre enfants et les princes William et Harry sont à son chevet ou se rendent actuellement à son chevet au château de Balmoral en Écosse. Voilà, le fait que toute la famille se réunisse autour d'elle indique... Elle est certainement dans un état grave. Et alors sur son état de santé, ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a vu mardi donc, rencontrer et nommer la nouvelle première ministre Liz Truss. Et c'est vrai que les photos qu'on a vues d'elle ont un peu inquiété. Elle était voûtée frêle, elle avait les mains bleues. Puis hier soir, un peu à la dernière minute, une rencontre par vidéoconférence prévue entre elle et des membres du nouveau gouvernement a été annulé. Les médecins lui ont conseillé de se reposer et apparemment, vu les nouvelles d'aujourd'hui, eh son état a l'air de se dégrader assez rapidement. Merci beaucoup, Anaïs Cordoba, correspondante de Repin à Londres. Vous
1: revenez vers nous, euh, tout comme Sarah Mena, si vous avez de nouvelles informations. François-Olivier Gisberg est avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Eric Nolo est avec nous. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Euh, François-Olivier Gisberg, une icône mondiale, disais-je tout à l'heure, c'est un, un pan de l'histoire qu'elle euh, qu a incarné, qu'elle incarne toujours. Elle a vu défiler tous nos présidents de la République. Elle a vu passer tous ceux qui ont, euh, se sont euh, succédés à l'Élysée.
8: Oui,
9: puis surtout, elle euh, voilà, a commencé avec Winston Churchill, qui était qu été, qu elle a été propre, premier ministre, premier quand, premier elle a, ministre quand elle est arrivée. Et donc, ce serait comme si on avait un aujourd'hui, un, un grand politique qui, 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 avait connu de, qui avait connu de près le général de Gaulle. C'est vrai que quand on dit... Oui, c'est un géant, c'est sûr qu'elle incarne, incarne le siècle, enfin, je veux dire, l'autre siècle. C'est ça, l'autre siècle. Avec, avec, en même temps, ce côté extraordinaire, on connaît, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, hein. je vais citer le général de Gaulle, je vais profiter que mon ami Joseph Massascavo n'est pas là, mais il disait sur les Britanniques... Il disait quelque chose d'extraordinaire. De, 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 il disait toujours, ils pour lui, ils incarnaient le courage. Vous voyez, il était fasciné pour leur, pour leur, par leur force d'âme. Pourquoi Parce qu'il était à Londres. Il ne faut pas oublier qu'à Londres, euh, pendant la, la guerre, euh, ils ont reçu des tonnes de bombes allemandes et qu'ils ont tenu. Hein, ils ont tenu, bah, grâce évidemment à une surgir, et elle-même, elle, elle s'est et... engagée dans l'armée. Mmh. Des, des, voilà, des, des... Elle, elle, elle a ce côté combattant, elle
1: incarne ça, et
9: ça elle l'incarne encore aujourd'hui, si vous voulez.
1: Eric Nolot, si malheureusement sa disparition venait être confirmée, c'est l'ancien monde qui, qui, qui disparaîtrait, ce, ce siècle qui vient de, de s'écouler
4: L'ancien monde est un témoin de cet ancien monde. C'est toujours, même dans une famille, quand on peut parler avec son arrière-grand-père qui vous parle de sa jeunesse, on est en communication avec un temps qu'on n'a qu pas connu, qu'on n'aurait pas pu connaître, et pourtant on en a une idée. Et si on, si on regarde la, la reine d'Angleterre, eh voilà, on se projette des dizaines d'années en arrière. Mais je reviens sur le mot d'incarnation. Vous voyez, quand on passe, pas cette image, mais celle qu'on passe de temps en temps de Buckingham Palace, Buckingham Palace, la pluie, la reine, et vous avez l'Angleterre résumée en une image. Qui ça peut vrai. encore dans le monde actuel oui,
1: mobiliser les
4: foules et mobiliser les foules, et puis surtout pérénité, je crois mmh. voilà. bon, pérennité permanence mmh. immanence enfin c'est ça qu'elle incarne sûr. mais oui. en une image bien sûr. résumer un pays et, et en effet la, la, la continuité entre un passé déjà lointain qu'elle a connu et notre aujourd'hui
1: euh, Jean Sébastien Ferjou euh, sur cette reine d'Angleterre euh, qui est un, le ciment de la nation britannique
0: – Bien sûr, elle est beaucoup de choses. Elle est à la fois le ciment de la nation britannique, elle est une espèce d'icône planétaire, d'icône pop presque. Elle est aussi quelque chose à l'échelle de nos propres vies parce que évidemment qu'elle est témoin, vous y faisiez référence, quelqu'un qui, qui a vécu le passé comme ça, elle fait partie de, de, de nos cadres. Maintenant, je crois qu'elle n'est pas qu'un témoin de cette histoire et du siècle précédent ou de l'actuel, elle était un acteur aussi parce que même sans aucun rôle politique formel, la reine d'Angleterre, enfin la reine bien plus que d'Angleterre d'ailleurs, du Royaume-Uni… Euh, et d'un certain nombre d'autres territoires, mm -hmm. euh, elle a incarné la nation a incarné britannique, et ça, c'est un rôle présent. politique profond. Mm -hmm. Parce que cette incarnation-là, vous savez, mm -hmm. il y avait ce constitutionnaliste britannique qui s'appelle Walter Bagehot qui mm -hmm. parlait, disait il y a deux rôles en politique. Il y a mm « -hmm. the dignified », celui qui incarne la dignité, « the efficient », celui qui doit être justement dans la gestion, dans le quotidien, dans l'efficacité. Elle, elle incarnait ce rôle de la dignité, et ça... Quand on regarde comment fonctionnent d'autres démocraties ailleurs, ben, mmh. on ne l'a pas toujours justement. Alors on mmh. pourrait aussi imaginer un système monarchique avec une figure qui l'incarnerait bien moins. Hein. Pas... Mmh. Mais elle a su incroyablement l'incarner et ça c'était très politique. Un tout
1: petit mot de Philippe de Melorme, historien Bonjour. qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Euh, rapidement, cette icône mondiale qu'est la reine d'Angleterre, euh, cette émotion, honnêtement mmh. britannique, mais euh, un peu plus que britannique, mmh. euh, qui étreint aujourd'hui euh, les cœurs des uns et des autres, ça ne vous surprend pas
11: Écoutez, c'est au-delà du, du personnage. C'est un, un monument historique. C'est tout le XXe siècle qui, là, finalement, euh, s'en va définitivement. Hein. Elle est elle était née en 19... Enfin, elle est née. Elle n'est pas encore elle décédée. Est, voilà. Il n'y enfin, a pas bon, de communiqué probablement... euh,
1: officiel. Voilà, mais
11: ça. elle est née en 1926. Donc, elle a connu vraiment tous les grands événements depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu, je crois, 16 premiers ministres maintenant, puisqu'elle vient de recevoir, il y a deux jours... Là, la dernière sa dernière premier ministre mmh. Mardi. voilà donc c'est 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 un une page d'histoire qui se tourne et je pense quau delà de effectivement du personnage bon, bon, pour tous les gens qui ont son âge mmh. ou qui ont ou qui l'ont suivi depuis 70 ans euh, euh, que va-t-il se passer Il enfin, ah, y a un la grand, succession. une espèce de grande, de, voilà, de grande inconnue, mais, prévu, mais en même temps hein. la monarchie est faite pour ça Évidemment. et elle, est, elle, a, elle a tout prévu. On donc fait y a une pas toute de petite
1: problème. pause, on se retrouve dans un instant, on continue à parler d'Elisabeth II. Euh, Biden, le président Biden affirme qu'il est en pensée avec la reine Elisabeth et, et sa famille. C'est ce que vient de publier la Maison Blanche. Allez, à tout de suite, petite pause sur Europe 1 et sur ses news. on se retrouve, euh, on reparlera de la reine d'Angleterre. À tout de suite. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline pour évoquer cette immense inquiétude ce soir autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. Les nouvelles ne sont pas bonnes selon ces médecins qui se disent très préoccupés. À l'instant, on apprend que le prince William est arrivé à Balmoral, dans son château en Écosse, où la souveraine se trouve. Il est arrivé avec plusieurs membres de la famille royale, c'est ce qu'affirme la BBC. Signe évidemment que les choses ne vont pas très bien et que la famille royale se réunit autour de la souveraine. Le prince Harry a pris, lui, ses propres moyens pour arriver à Balmoral, euh, que euh, Meghan ne l'accompagne pas. On voit évidemment que euh, tout le monde est en alerte et que le peuple britannique aussi est, est très inquiet. Euh, on va repartir à Londres dans un instant. Un tout petit mot de Vincent Herboit qui est avec nous, euh, spécialiste des questions internationales. Euh, Vincent, est-ce qu'on peut dire qu'Elisabeth II est, est le dernier grand homme politique, je dis le mot homme politique à, à, à dessein, de ce siècle euh,
12: J'ai passé l'inventaire et puis le siècle vient de commencer. Euh, ce qui est vrai, c'est que, bien, en plus, je ne sais pas si la reine est morte ou vivante, euh, mais tout le monde est déjà en deuil, c'est ça qui est très frappant, et, et on a l'impression d'assister à, à l'agonie, à la fin d'un monde avec, euh, avec cette agonie. C'est un modèle de chef d'État, évidemment. Et moi, ce qui me frappe le plus, est les, et elle s'est sacrifiée jusqu'au bout, euh, jusqu la, jusqu vraiment, jusqu euh, de toutes les manières possibles, elle a vraiment eu une vie sacrificielle. Et ce qui me frappe le plus, c'est le service qu'elle a rendu à la Grande-Bretagne parce que au-delà de son aventure personnelle, de son destin exemplaire, il y a quand même cette stabilité, cette confiance en soi qu'elle a donnée aux anglais depuis des décennies malgré je veux dire tous les chaos de l'après-guerre, la perte de l'empire, le terrorisme irlandais dans les années 70, le, le déclin industriel et on pourrait continuer comme ça jusqu'au Brexit et malgré tous ces avatars de l'histoire Elizabeth II a été une sorte de, de point fixe, de, de, de rocher, euh, de leçon de dignité permanente qui a donné quand même aux Anglais une, une forme de, comment dire, de, de confiance en eux. C'était le pont entre les générations, c'était un lien entre euh, le passé euh, et, et le présent, c'était une façon de faire vivre hein, quand même cette Angleterre que tout son a au cœur hein, et, euh, et on le voit jusqu'à aujourd'hui, quoi, jusqu'à Jusqu'à ces derniers jours, alors que l'Angleterre est en pleine crise, avec euh, la livre qui se casse la figure, avec une inflation qui galope, avec euh, des grèves sauvages dans le pays depuis le début de l'été, avec une crise politique aussi et le remplacement de Boris Johnson, et bien on voit que la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, est restée à son poste et a assuré comme ça, une, a donné une sorte de confiance en eux, aux Anglais, qui risque de leur faire cruellement défaut demain.
1: Encore un mot, Vincent Hervouette. Si son décès venait être annoncé dans les prochaines heures, ce serait un traumatisme national pour les Britanniques ou est-ce qu'ils s'y sont préparés, évidemment, en sachant qu'elle a 96 ans
12: Ils s'y attendaient, bien sûr, mais euh, évidemment que ça va, être, ça va être un arrachement, évidemment que ça va être un, un vrai deuil. Et, et d'ailleurs, au-delà de, au du Royaume-Uni, ça va être, pour tous les Européens, l'impression de perdre une sorte de grand-mère, et même pour tout l'Occident, elle était en quelque sorte la reine des Occidentaux. Et ce qui est très frappant, je trouve, c'est que euh, les Anglais, c'est paradoxal parce qu'il y a eu le Brexit. Vous avez actuellement un Premier ministre qui, il y a 15 jours encore, se demandait si la France était, un, si Emmanuel Macron était un, en, un ami ou un ennemi euh, du Royaume-Uni. Alors que. Euh, depuis 200 ans depuis la mort de Napoléon la France et, et la Grande-Bretagne sont des alliés stratégiques qui ne se sont jamais fait défaut l'un à l'autre et donc et on voit bien d'ailleurs le fait même que vous soyez en émission spéciale que toutes les chaînes d'infos euh, du continent suivent sont suspendues au bulletin de santé de Balmoral montre à quel point la reine d'Angleterre est une sorte de. Et plus qu'une icône mondiale, elle est la reine de tous les Européens.
1: Merci beaucoup, Vincent Herouette, Philippe Delorme, historien. Un, ah, un je, petit je, mot avant qu'on parle de la succession. Je, je
12: ferai deux bémols. Euh, elle n'est pas la reine de tous les Européens.
11: Elle est bien plus que ça, puisqu'elle est reine, la reine du Commonwealth. 16, 16 pays dans le monde. Elle est reine dans 16 pays dans le monde et bien au-delà de l'Europe. Euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mmh. en, en Jamaïque, en Canada, mmh. en Nouvelle-Zélande. Au Bahamas, Nouvelle-Zélande, etc. Grand. Et puis, je dirais, euh, oui, sa mort va être un, un va être un traumatisme, mais c'est pas la mort de Staline, c'est la mort de, de d'une reine, c'est donc c'est la quelque chose qui s'inscrit dans une continuité. Hein, la reine est morte, vive le roi. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant un vide, on est devant euh, un, une transition. Et cette transition, elle va, elle va se faire naturellement. Et les Anglais euh, ne sont pas atta attachés uniquement à la reine, ils sont attachés à l'institution qu'elle représente.
1: Absolument. Voilà. Euh, comment, comment va se passer la succession euh, On fait un petit point avec Yann Effelet, je vous passe la parole.
3: And members of the House of
8: Commons.
7: À bientôt 74 ans, Charles, premier fils de la reine, est l'héritier du trône. À sa prise de pouvoir, son épouse Camilla deviendra leur reine consort, c'est Elizabeth de elle-même qui en a émis le souhait. L'ordre de succession suit les descendants du souverain. Le deuxième sera donc le fils du duc d'Édimbourg, William. Peu de chance en revanche pour Harry, son frère, d'accéder un jour à la couronne royale. William a trois enfants. Harry se retrouve donc au sixième rang après Georges, Charlotte et Louis respectivement troisième, quatrième et cinquième prétendants. Mais alors, étant donné l'âge du prince Charles, celui-ci pourrait-il abdiquer et laisser sa place à William, qui vient de fêter ses 40 ans Peu de chance selon les spécialistes de la monarchie. Dans la famille Windsor, le sens du devoir dépasse les stratégies de communication. Et dans l'histoire britannique, abdication rime avec traumatisme. Charles deviendra donc le souverain le plus âgé à accéder au trône.
1: Éric Nolot, vous êtes avec nous en plateau. Pas d'abdication. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour pour Elisabeth II. Jusqu'au bout, elle a tenu son rang. Elle a reçu la première ministre britannique il y a deux jours. Elle s'est sacrifiée au sens propre du terme pour ben, son pays Je
4: sais s'il y a des motifs euh, d'admirer cette, euh, cette femme. Mais là, ce qu'elle a, qu a fait, c'est-à-dire de rassembler ce qui, sans doute ses dernières forces là, pour accueillir euh, sans doute la dernière première ministre euh, qu'elle qu connaîtra, ça veut dire que ben, le devoir a été plus fort que sa vie et le devoir a été plus fort que sa mort. C'est vraiment quelque chose à méditer. Je ne sais pas s'il y a d'exemples de force morale comme ça dans le monde contemporain, mais moi, tout mon respect.
1: Jean-Sébastien Ferjou, il y aura un avant, un après, Elisabeth II, encore une fois, quoi qu'il arrive.
0: Il y en aura à deux niveaux. Comme on disait tout à l'heure, ça nous touche touche à titre personnel, parce que pour les gens qui ont moins un certain âge, ils peuvent se dire qu'ils ont vécu plus de temps avec la Reine d'Angleterre que ce qu'il leur reste à vivre. Et puis on voit bien que c'est un changement, un changement d'époque, et ça en aura forcément pour le Royaume-Uni, puisque la Reine d'Angleterre, et a réussi pendant toutes les plus de, enfin, 70 années de son règne à ne jamais créer de polémique, à ne jamais précisément s'exprimer tout en incarnant quelque chose d'éminemment politique. Son fils est réputé pour être plus interventionniste. Il écrit souvent, euh, un peu comme des pattes de mouche, aux membres du gouvernement britannique pour réclamer des choses et d'autres. Il s'était beaucoup engagé en faveur de l'écologie. Il a été beaucoup plus polémique, par exemple, dans sa manière d'accepter les cadeaux de milliardaires un peu douteux en leur faisant bénéficier du lustre de la couronne britannique. Donc on sait bien que c'est un prince et un roi potentiel qui est moins immaculé, en quelque sorte, que ce qu'a su être sa mère, Donc, par définition. C'est un changement d'époque, et comme je vous le disais tout à l'heure, elle incarnait aussi autre chose, et vous le disiez très bien, elle incarnait quelque chose qui est au-delà de sa personne, c'est-à-dire que nous sommes tous maintenant préoccupés de nos destins. Regardez sa belle-fille, Mégane, euh, qui incarne l'exact inverse, c'est-à-dire il faut ne se préoccuper que de ses propres bobos et on est toujours victime du reste du monde. La reine Élisabeth a prouvé qu'on était soi-même un individu, et que tous, autant que nous sommes, pas seulement quand on est souverain, nous sommes porteurs de quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. En l'occurrence, elle, elle a assumé l'incarnation de la nation britannique, mais ça, c'est une leçon de vie même extraordinaire.
1: Et alors que, oui, on pense au moment où la couronne a tremblé, la mort de Diana, ça a été une année très compliquée pour la reine, euh, Meghan Markle aussi et Philippe Delon qui a porté des accusations de racisme euh, contre la Cour royale euh, ce qui est oui, évidemment... Enfin, ça c'est l'argument
11: facile. Non hein, mais c'est ce qu'elle euh, a dit, bah, c'est pas ce que je vous dis, c'est ce qu'elle a dit donc ça c'était compliqué à gérer aussi euh, pour la famille royale. Ce qui est, ce qui est stupide d'ailleurs parce que s'il y a bien une institution qui n'est pas raciste, c'est la c'est la couronne britannique, puisque comme je disais tout à l'heure, la reine est aussi reine de Jamaïque, de Nouvelle-Guinée, etc. Donc tout ça n'a
9: pas de sens. – Oui, avec leur consentement, il faut bien préciser. – Avec oui, leur
11: consentement, oui, bien, bien sûr, oui, oui. c'est un accord, oui. enfin c'est une c'est une confédération en quelque sorte volontaire. Euh, non, je crois effectivement que c'est un personnage qui a su mettre effectivement sa personne au service d'une cause, et qui est ce qui est tout à fait… Ce qui était tout à fait inédit à notre époque. Enfin, Elle l'a dit d'ailleurs quand elle a eu 21 ans. Elle a fait un discours à la BBC. Hein. Elle était au CAP à ce moment-là en disant que ma vie soit longue ou courte, je la dévouerai au service des... Du peuple britannique et, est et du fait. Commonwealth, et elle l'a fait jusqu'à jusqu son oui. dernier souffle. On retrouve un peu sa, grand, sa mère, hein, d'ailleurs, qui est aussi un personnage très, qui, qui a, très a vécu fort, 102 absolument. ans et qui a vraiment aussi eu cette, mm -hmm. cette
9: force extraordinaire pendant la
11: guerre. Et qui,
1: pour le coup, était la grand-mère des Anglais. françois <rire> olivier Gisberg.
9: Bah, elle incarnait des valeurs qui ne sont plus celles de la plupart des politiques ou des gouvernants aujourd'hui. lesquelles Eh bah, bien, justement, euh, d'abord... – Les valeurs qu'elle n'incarne pas, hein. c'est la question que vous me posez. – Non, c'est bah, le, le, le cynisme, oui. le narcissisme, c'est-à-dire qu'effectivement, elle s'est donnée à quelque chose de supérieur, ce quelque chose de supérieur, c'est évidemment la nation britannique. Et c'est d'abord un grand chagrin, évidemment, bon, pour, certainement pour les Européens, pour une partie du monde, parce qu'on peut dire même, en dehors du Commonwealth, on peut même aller jusqu'aux États-Unis, où elle est un peu une sorte de reine un peu lointaine, mais quand même, elle fait partie aussi du paysage. En plus, elle parle la même langue, ça aide. Et la, la, la vérité, c'est qu'elle s'est donnée. quoi. Et ce qui est toujours euh, fascinant euh, dans les hommes d'État, enfin, je parle d'hommes d'État, mais il euh, y a des femmes d'État aussi, mais ce sont les gens qui, qui comment dire, se, se, se donnent à une idée supérieure qui les dépasse. Et elle, c'est le cas, c'est-à-dire, on peut dire, elle a pas. Bon, elle a vécu dans le luxe, dans des palais, dans des châteaux, enfin, elle s'est bien emmerdée la vie. Euh, tout ça, elle a pour. Bah, bah, oui, bien sûr, euh, tout ça, la représentation, c'est quand même. Euh, Attendez, les migraines, attendre, les dîners, les auditions, les machins, mm -hmm. enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Voilà, pendant 70 ans, non mais vous vous rendez compte mais 70 oui, ans à écouter les conneries, les discours des uns, des autres, <rire> De tous ces premiers ministres bon, successifs ?– Il a donné l'impression
1: d'être très est
9: intéressé, il y, y a des politiques qui arrivent à faire à, avoir l'air d'être... Oui, faire semblant, évidemment c'est le truc de la politique, toujours, c'est de faire comme si vous étiez la personne la plus importante au monde, et ce que vous dites est génial, c'est vrai qu'elle ne faisait pas ça, elle était toujours très silencieuse dans son coin, mais moi ce que j'admire chez cette femme, comme plein de Français, et comme tout le monde, euh, je veux dire, tous ceux qui s'intéressent à la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, c'est sa façon d'incarner ouais. ce pays J'employais je, tout à l'heure les mots, mais c'est vrai, des mots qu'il faut employer toujours. On a besoin de ça en France. Vous voyez, c'est une espèce de... On est toujours dans l'écume dix jours, on passe d'un truc... Et là, elle incarnait la pérennité, l'immanence. Et c'est ça la force de la Grande-Bretagne. Elle, 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 elle était aussi la force de la Grande-Bretagne. Ça, ça renforçait d'autant plus mmh. la Grande-Bretagne.
4: D'ailleurs, cette mmh. monarchie Terminé. a joué
9: un rôle considérable, vous savez très bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si la Grande-Bretagne mmh. n'a pas été aussi... Euh, Faible que d'autres pays européens, suivi mon regard, c'est aussi parce qu'il y avait Churchill et il y avait au-dessus aussi, il y avait la
4: royauté.
1: Alors, Eric ah, y a, et Philippe y a de Moulin. on mot n'a pas, en pas en
4: encore en prononcé, c'est celui de transcendance. Elle oui, la forme de transcendance. C'est-à-dire, il y a quelque, quelque de chose de oui. plus haut que moi, il y a quelque chose de plus haut que nous, c'est pas moi la mesure de toute chose. Alors là, évidemment, c'est une femme d'une autre époque, parce qu'on est dans une époque où euh, tous les messages que, que, que nous envoient nos contemporains, c'est ⁇ Il n'y a pas plus important que moi, il n'y a rien au-dessus. Je suis à moi-même ma propre transcendance. Elle, elle a été dotée d'un surmoi hypertrophié, et voilà ce, que, voilà ce que ça donne. Et jusqu'au bout. D'ailleurs, ce n'est pas... Euh, c'est je... dernier
1: instant. Pas dix ans. qui, pour l'instant n'est pas, pas, pas encore ans. arrivé. Philippe Delange. C'était une en fait.
11: référence extérieure. Mmh. C'est un personnage qui est hors du champ politique, finalement. Et même le Premier ministre ne peut pas dire « je suis le premier ». Il y a toujours une référence à l'extérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les semaines, le Premier ministre euh, vient bah. la voir, euh, parle avec elle un peu comme un psychanalyste. Hein, parce qu'elle est là, elle ne dit rien. De temps en temps, elle doit dire « oui, oui, c'est bien », etc. Bon, – Oui, pose des Elle pose des questions, hein. pose oui, des oui, questions oui. mais <rire> il se retrouve face à un miroir, en fait. Hein. Il se retrouve, le Premier ministre ou la Première ministre se trouve face à un miroir qui lui renvoie son image et qui lui oblige à, à une espèce d'introspection euh, Qui renvoie l'image de, de Monsieur, Monsieur Macron Personne, euh, son
0: miroir peut-être, mais bon, il est un peu déformant. <rire>
1: Monsieur Jean-Sébastien Ferjou, pour terminer. Bah,
0: vous, vous demandiez quelles sont les valeurs qu'elle incarne. Je, je pense qu'elle incarne le génie du conservatisme. Parce que précisément, le conservatisme, c'est quoi Ça n'est pas le fait de ne jamais rien changer. C'est de considérer qu'il y a des choses qui doivent être préservées. Mais c'est la permanence dans la mutation. Non, le Royaume-Uni si a jamais changé. Il
9: y a une connotation politique, bon. en fait. Oui, ça oui, va, va du oui, mais c est, c est, Non, mais ouais. c'est ça.
0: Parce que le conservatisme, c'est ouais. justement aussi de savoir que chaque individu n'est pas forcément un génie. La reine, personne n'a jamais soutenu, à commencer par elle-même qu'elle était géniale, qu'elle était incroyablement cultivée, que quand vous vous lancez dans la construction d'un monde nouveau, vous avez intérêt à avoir quelqu'un aux manettes qui soit particulièrement brillant. Elle, justement, elle disait, regardez, il y a des valeurs qu'il faut... Préserver. Et il faut aussi savoir s'adapter parce que vous parliez oui. de racisme quand elle avait enfin, elle avait une oui, relation bien. notoirement difficile avec Margaret Thatcher, notamment sur la question de l'apartheid. Madame Thatcher ne voulait pas de sanctions contre l'économie sud-africaine. La reine oui. Elisabeth considérait que c'était un système insupportable oui. et pour le coup c'est une des Allez, rares choses qu'elle avait fait savoir.
1: Il est savoir. 18h30, on fait une toute petite pause de temps des rappels des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: En 2022, plus de 4 salariés sur 10 se sont vus prescrire un arrêt maladie, 42% au total. Hors Covid, les maladies ordinaires sont la première cause d'arrêt devant les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel. Des chiffres issus d'une étude du groupe de protection sociale Malakoff Humanis. La Banque Centrale Européenne a annoncé une nouvelle hausse des taux à 0,75%. Une décision qui va évidemment avoir d'importantes conséquences économiques. L'objectif étant de provoquer un ralentissement de l'inflation. Et puis le secrétaire d'état américain Anthony Blinken étant en Ukraine, c'est une visite surprise pour évoquer une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé hier soir que ses soldats avaient repris des localités du nord-est dans la région de Kharkiv.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews. Il est 18 h 31 on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On repartira à Londres pour prendre des nouvelles de l'état de santé de la reine Elisabeth II. A tout de suite. Il est 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On évoque l'état de santé de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Ses médecins se disent très préoccupés. On est en ligne avec Stéphane Berne. Bonsoir Stéphane. Euh, on sait que Bonsoir. sa famille est en train de se réunir autour d'elle dans le château de Balmoral en Écosse où elle se trouve. William est arrivé, Charles aussi. Tous les membres, euh, enfants, petits-enfants sont en train de converger vers elle. Évidemment, ce n'est pas bon signe Stéphane Berne.
13: Non absolument pas. Euh, Ce n'est pas un signe très encourageant dans la mesure où la, la famille a été priée par les médecins de se rendre au plus vite au chevet de la reine. Même le prince Harry et, et Meghan, les, les seufs-sexes qui étaient en Angleterre pour quelques opérations caritatives, se sont rendus à Balmoral. Il y a vraiment une réunion de toute la famille royale. C'est un signe évidemment que euh, les dernières heures de la reine sont, sont comptées d'une certaine manière. Et... Hum, et c'est un euphémisme de la part des médecins de dire qu'ils sont préoccupés. Ça veut dire eux qui n'ont pas communiqué pendant des, des semaines, voire des mois, sur l'état de santé, ça veut dire qu'effectivement, son état s'est rapidement dégradé. On pensait qu'elle avait des problèmes de mobilité, mais visiblement, il y a autre chose. Et, et c'est la raison pour laquelle elle, ne, voilà, elle, est, elle est au bout de sa vie. Mais d'un côté, c'est une femme qui a 96 ans, euh, qui a régné 70 ans, et... C'est vrai que ça crée une, une comment dire, une secousse tellurique pratiquement en, 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 au Royaume-Uni. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, vécu comme comme un, un grand traumatisme. Euh, pour autant, euh, euh, oui, on sait que c'est la fin d'un monde. Elle incarnait la stabilité, la continuité, et c'est sûr que là maintenant, euh, ça va, c'est un vrai changement. On change d'époque, on change d'air, on change de, euh, d'une certaine manière, euh, oui, c'est un on change de monde.
1: Stéphane, on sait que la succession est déjà en place, c'est Charles qui va lui succéder. Est-ce qu'il va pouvoir incarner la fonction Je ne dirais pas comme sa mère, évidemment, parce qu'elle est assez irremplaçable. Mais est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire dans les pas de, de cette souveraine exceptionnelle
13: Écoutez, il s'est préparé toute sa vie. Voilà un homme de 74 ans bientôt qui a passé sa vie à attendre que sa mère lui cède le trône, euh, ce qui d'ailleurs psychologiquement est assez compliqué. Euh, mais en fait, il sera un roi de transition à son âge. Et ça permettra peut-être à la monarchie qui avait encore des oripeaux d'un autre âge, de, de 1952, parce qu'on ne voulait pas froisser la reine, et, et bien ça lui permettra d'avancer pleinement vers le 21e siècle. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut imaginer euh, plutôt comme positive. Euh, certes certains des, des royaumes du demi, des dominions, c'est-à-dire euh, l'Australie, la, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Jamaïque vont peut-être se séparer de, euh, du Royaume-Uni et du Commonwealth. Mais bon, euh, Charles va, va apporter un renouveau et, et ensuite il pourra laisser le trône à son propre fils William.
1: – Encore un mot Stéphane Bern sur l'état des relations entre les membres de la famille royale, on sait que les relations sont très tendues entre les princes Harry et William, est-ce que tout ça peut se ressouder euh, si le décès de la reine était annoncé ou pas
13: ?– Ça serait le veut ce serait le vœu le plus cher de la reine Elisabeth, évidemment. Euh, je crois que c'est possible. Ce qui va être compliqué, c'est entre Harry et le prince Charles, j'ai l'impression que les ponts sont définitivement coupés. En même temps, un miracle est tout, toujours possible. Euh, le front entre les deux frères peut se, se résorber, dans la mesure où William n'a à craindre de personne, il est de toute façon le second dans l'ordre de succession. Euh, ce qu'il y a, c'est que la reine a incarné un tel exemple pour tous, c'est pas une monarchie, c'est une matriarchie, c'est une monarchie familiale en quelque sorte, c'est la firme. La firme royale est en train de se reconstituer autour du lit de la reine et il y a quelque chose de très fort, et on, tout le monde en Angleterre veut croire, à commencer par les, les femmes et les hommes politiques, que euh, c'est un bon signe pour l'avenir, pour ressouder les Windsor, autour du modèle de l'exemple de la reine qui a incarné le devoir au-delà de ce que le mot devoir peut signifier.
1: Encore un mot, est-ce qu'elle a sacrifié sa vie de femme, de mère, à l'exercice de sa royauté On sait que ses enfants elle était très je... Ils étaient très jeunes, Charles avait 4 ans lorsqu'elle a été sacrée reine.
13: Oui, elle a, elle a sans doute tout sacrifié à, à sa vie de reine. Elle voulait absolument être, être irréprochable. Vous vous souvenez du serment pour ces 21 ans, euh, « que, que ma vie soit longue ou courte, je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle. » Et écoutez, elle a, elle a reçu sa 15e première ministre, euh, c'était euh, il, il y a deux jours à peine, et c'était Liz Truss. Donc euh, vous voyez, elle a, accompli, elle a accompli son devoir vraiment comme une souveraine, comme quelqu'un euh, qui, qui a considéré que... La femme devait, devait passer après, après la mère, après l'épouse. Et, et, mais je crois que sur les dernières années, la grand-mère et l'arrière-grand-mère a presque pris le pas sur la reine.
1: Elle avait aussi de, de l'humour, euh, le sens de l'humour britannique. On l'a vu au moment de son jubilé dans, dans ce film extraordinaire où elle joue son personnage face à l'ours Paddington, autre icône nationale en Grande-Bretagne. Elle était capable de ça, de ce décalage
13: oui, elle était, elle était très drôle. Elle adorait d'ailleurs qu'on lui raconte des blagues. Elle, était, elle, elle avait un côté un peu gossip. Elle aimait bien qu'on lui raconte les potins de, euh, du palais, euh, qui était avec qui, euh, qui fricotait avec qui. Ça, ça, ça l'amusait beaucoup. Euh, elle avait beaucoup d'auto-dérision. Euh, elle, euh, elle était très drôle et... Elle s'amusait, je me souviens d'une anecdote quand j'étais venue à Paris, qu'il y avait une foule devant, devant l'ambassade de Grande-Bretagne où je l'avais rencontrée. Elle me disait « c'est toujours très drôle dans un pays républicain, c'est là où il y a le plus de monde pour m'accueillir ». Et vous voyez, donc elle avait toujours un regard comme ça un peu moqueur sur le monde et les choses. Si vous n'avez pas de recul, si vous n'avez pas de distance, vous ne pouvez pas supporter cette fonction qui, qui au fond est, est une fonction pour la vie, qui vous impose tellement et qui, qui vous dicte votre conduite en permanence
1: Merci beaucoup, Stéphane Bern, d'avoir pris quelques instants pour euh, nous parler de la reine Elisabeth II sur CNews et sur Europe 1. Euh, évidemment, on attend toujours des nouvelles euh, de, du palais. Euh, on sait que tout sera, tout est très, au niveau protocolaire, tout est extrêmement codifié. Hein, déjà, Philippe Delorme, euh, si euh, le décès est annoncé, on sait tout ce qui va se passer euh, euh, pour les 12 jours à venir. Hein.
11: Voilà la fameuse opération London Bridge, hein, c'est-à-dire la, la reine est morte. Voilà, donc le, le, le secrétaire privé de la reine téléphone à la première ministre qui, va ensuite prévenir le ministre des Affaires étrangères qui, lui, va prévenir les, le Commonwealth, hein, donc les, tous ces royaumes dans lesquels Élisabeth euh, II régnait aussi, hein, l'Australie, etc. Et puis ensuite, euh, donc si elle meurt à Balmoral, il y a deux possibilités, soit le train, soit l'avion pour le retour vers, vers Londres. Elle sera d'abord déposée à Buckingham pendant trois jours, je crois, donc exposée dans le grand salon de dans des grands salons, un grand, des grands salons de, de Buckingham, et ensuite, comme, comme sa mère et comme Philippe, à Westminster Hall, donc pendant quatre jours où là, là les gens pourront défiler pratiquement 24 heures sur 24 devant devant le cercueil avant la cérémonie neuf jours plus tard à à, donc à Westminster, à mmh. l'abbaye de Westminster. Où là les Anglais vont défiler pendant 4
1: jours. Pour voilà, euh... donc
11: on peut défiler. Et ensuite, euh, l'enterrement aurait lieu à, à Windsor, puisque voilà ce qui, est, ce qui a
1: été prévu. Tout ce protocole, Eric Nolot, ce faste, ça, ça ancre aussi cette nation britannique dans les grandes nations de ce monde
4: Oui, bien sûr, mais bien que tout soit prévu de longue date, pour ce qui se rapporte à la à la succession, à tout ce protocole. Je pense que les Anglais, et nous tous, avec eux, on va perdre une étoile fixe, on va perdre un point de repère. Alors évidemment, ça a amorti, parce que mmh. tout d'un coup, cette mort, bah, va, cette mort qui n'est pas encore advenue, on le, on le rappelle, tout, euh, va, va, prendre, va prendre place dans une histoire très longue. Donc il y a un côté qui amortit un peu l'émotion, il y a une forme de permanence qui reste, c'est celle des institutions, mm -hmm. le, le, le corps de la reine, le corps physique disparaîtra, mais le corps symbolique de la reine, on a parlé tout à l'heure de la, de la théorie des deux rois, lui, lui restera et fera le lien avec le prochain monarque.
1: Mais c'est un coup de Franz Olivier Gisberg, au moment où le continent va mal, où euh, voilà, le, le, la, la guerre est à nos portes où on a le sentiment que tout se délite, que l'autorité voilà, se délite, particulièrement dans notre pays, ça nous fait basculer dans une
9: autre ère en fait. C'est ce que ressent en France et dans d'autres pays et c'est vrai que c'est euh, l'intérêt de ce personnage. Alors ce n'est pas le cas dans toutes les monarchies, il ne faut pas se raconter l'histoire si on regarde... Autour de nous, euh, bon, c'est pas le cas, par exemple, à mon avis, de la monarchie espagnole, même si, même si elle tient les. Là, il y a quelque chose de très particulier, et vous savez pourquoi Parce que c'est simplement un des plus grands pays du monde, c'est une des plus grandes puissances économiques du monde, qui est incarnée par quelqu'un qui... Parce que, Éric, euh, employé le mot que je cherchais, parce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer à propos d'elle, c'est le mot de « transcendance ». C'est-à-dire quelqu'un qui incarne une histoire, une histoire longue, elle était là déjà depuis 70 ans, mais même avant, c'est-à-dire c'est une partie importante de la, la, du Royaume-Uni qui va mourir avec elle, si elle meurt, dans les, dans les heures qui viennent. Donc ça va être un chagrin incroyable dans le pays, parce que quand j'entends dire que la, la monarchie euh, euh, britannique n'est pas si populaire, je crois que... Il suffit d'aller faire un tour en Grande-Bretagne et on se rend compte que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, elle est très populaire, elle est un peu contestée. Puis, puis les Britanniques sont comme ça aussi. Ils ont le petit côté français, euh, voilà. ils cherchent la petite bête, ils sont parfois très agressifs. Mais elle, elle incarne le pays dans sa totalité et je dirais en plus l'histoire. Or l'histoire, vous avez remarqué, elle a tendance à disparaître un peu en Europe, en France par exemple. Presque à la limite, on a un président qui nous a dit qu'il fallait la déconstruire. Et là au contraire, on n'est pas du tout dans le...
4: Dans
1: la On déconstruction pas de, de Jean-Sébastien Ferjou sur euh, cette, euh, encore une fois, permanence de la royauté.
0: Mais elle incarne le temps long. Et la politique, c'est évidemment la gestion du quotidien, mais c'est aussi le temps long. On voit bien qu'on vit dans des sociétés, peut-être parce qu'on est des formes de démocratie médiatique qui sont obsédées par le temps court, ainsi que l'en chasse un autre, sans euh, même réfléchir euh, s'il y avait une continuité entre un fait qu'on commente et celui du lendemain. Juste une petite statistique hein, la reine Élisabeth a régné pendant l'équivalent de 30% de l'histoire des États-Unis 30% de l'histoire des états unis qui sont nés en 1776. Ça donne une idée de ce symbole extraordinaire que ça représente. Mais bien sûr, il y a sa personne et puis il y a l'institution. Par nature, les monarchies sont là pour incarner la continuité, pour incarner probablement la dignité. Alors celles qui ont survécu, vous citiez la monarchie espagnole, effectivement Juan Carlos, le monarque précédent, s'est illustré par ses frasques. Mais peut-être que si ça a tenu, c'est parce qu'il avait à ses côtés aussi une reine extraordinaire de dignité. La reine Sophie, je pense que les monarchies oui, oui, ne tiennent oui, oui, jamais...
9: Oui, oui, la monarchie vient, vient de revenir après une longue non, absence. Peut-être non, qu non, 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 je ne suis pas seconde. en train de
0: protester. Le... J'avais ah, bien, bien, bien compris. J'avais bien compris ce que je voulais vous dire, c'est que les monarchies tiennent sur cette dimension de dignité. Quand vous n'avez plus aucun membre d'une famille royale qui incarne la dignité, de toute façon, c'est terminé parce qu'il faut un assentiment du peuple pour qu'un système monarchique se maintienne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en politique, il y a la dignité. Et il y a l'efficacité. Et le problème de beaucoup de démocraties qui n'ont pas de figure monarchique à leur tête, mais aussi de démocraties qui ont des figures monarchiques, pour le coup, moins à la hauteur, c'est que qu'on manque de dignité. On le voit, on manque de dignité, et de cette dignité qui s'inscrit dans ce temps long. Je vois qu'il ne faut pas être trop
11: dur avec Juan Carlos, oui. qui a quand même été oui, je celui je qui, a, non, voilà, qui, a un, la, qui a restauré homme, pour la démocratie. Je voilà, qui a restauré la démocratie en Espagne. Et d'ailleurs, si son fils a pu succéder relativement facilement, c'est parce que les Espagnols, quand même, ont ce souvenir... De, de, de cette restauration de la démocratie en Espagne, ou même de l'instauration, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de démocratie en Espagne auparavant. Euh, donc euh, c'est vrai, et puis quand même, même Felipe, qui est roi depuis une dizaine d'années maintenant, a su quand même dépasser la crise, par exemple, de de de, de, la, de la Catalogne. Hein. Euh, voilà, et donc en Angleterre, c'est pareil, enfin en Grande-Bretagne, c'est pareil, l'institution monarchique, c'est de faire tenir ensemble... Euh, L'Écosse, euh, le non, pays de Galles, c'est pas, pas encore gagné, gagné. Pas encore gagné mais, mais enfin, euh, en tout cas, lorsque Charles va devenir roi, alors est-ce qu'il sera Charles III ou George VII On ne sait pas encore exactement. Le, le nom de Charles a un peu mauvaise figure, mauvaise presse mmh. en, en Angleterre. Le premier a été guillotiné, enfin a été décapité. Mmh. Le deuxième a été euh, est revenu sous, dans, le, dans les wagons de la France un petit peu. Donc tout ça est fait oui. qu'il mmh. s'appellera plutôt probablement George VII. Mais il va falloir qu'il aille, qu aille au Pays de Galles, en Écosse, pour se faire adouber aussi de, 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 ces, de, ces, de, sujets. de ces sujets absolument. qui ne sont pas que les Anglais. Hein. J'entends tout le temps Reine d'Angleterre. Non, ce n'est pas la Reine d'Angleterre, c'est la Reine du Royaume-Uni. Royaume hein. C'est comme ça qu'on
9: l'appelle en France. France, France oui, c'est vrai. Lira, est ça.
1: Sarah à Londres. Sarah, est-ce qu'il y a toujours autant de monde qui se rassemble devant les grilles de Buckingham Palace France Oui, c'est absolument. Alors, je ne sais pas si Sarah Ménaille, qui est notre correspondante Allez-y, ma chère
10: Sarah. Est-ce qu'il y a du monde <rire>
1: autour des, des grilles de Buckingham Oui, oui, toujours autant de monde qui se réunit devant
2: Buckingham Palace, les Anglais qui, et les touristes, hein, évidemment, qui bravent la pluie pour se réunir devant Buckingham, en attendant, évidemment, des nouvelles d'Elisabeth II. Alors, on a appris quelques petites choses dans les dernières minutes, c'est-à-dire que le prince William euh, est, voyage à Balmoral seul, puisque Kate est restée avec leurs trois enfants hein, qui faisaient leur rentrée scolaire aujourd'hui dans leur nouvelle école. Kate a donc décidé de rester auprès de ses enfants. Et puis euh, Harry, lui aussi, voyage seul, puisque Meghan ne serait pas avec lui. Les deux frères vont donc se retrouver autour de leur grand-mère sans leurs épouses respectives. On sait que, évidemment Meghan a des liens un petit peu compliqués avec la monarchie. Et donc apparemment, eh bien, ces deux frères vont se retrouver tous les deux. Vous voyez les images effectivement de la rentrée hein, des enfants euh, c'était ce matin dans cette nouvelle école et donc Kate a décidé de rester auprès d'eux. En attendant donc des nouvelles d'Elisabeth II, est-ce que c'est bon signe ou pas On ne va pas interpréter évidemment, mais on attend,
1: on attend des nouvelles d'Elisabeth de II puisque pour l'instant, nous n'en avons pas. Absolument, et les médecins se disent toujours très préoccupés. Euh, Philippe Mégane a,
11: a refusé euh, d'aller de, de, voir la reine euh, il y a quelques jours hein, avant tout cela, quand elle est arrivée en d'Amérique, parce qu'elle elle voulait absolument une protection... Euh, euh, surdimensionnée, et comme pour un chef d'État, pour euh, ne pas être objet euh, éventuellement mmh. d'un attentat. Donc on lui a dit, écoutez, euh, vous n'avez pas, pas besoin de cette protection. Donc elle a refusé d'avoir de de, 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 voilà, de, un contact direct bon. avec la reine. Donc euh, ça peut-être cela.
1: Si, si on prend un peu de recul, euh, c'est vrai que nous sommes... Voilà, euh, tous très préoccupés par l'état de santé de cette reine qui n'est pas notre reine, de ce pays qui n'est pas le nôtre. Mais un peu quand même. Et ah, en bizarre. un petit peu quand oui, même. En... Pourquoi est-ce que peu, nous peu. nous sentons plus proches de l'Angleterre et de sa... la reine que d'autres pays Parce voisins que... en Europe
4: Parce que on a une relation très compliquée avec l'Angleterre. Moi, dans ma famille, par exemple, ils étaient très anglophobes. C'est une famille militaire, ils étaient très, très anglophobes. La et on... Oui, et on avait quand même une raison d'aimer l'Angleterre, c'était la reine. Donc il y avait une bonne raison. On avait beaucoup de raisons de détester l'Angleterre. Il y en avait une, c'était... La reine. Et puis, il euh, euh, y a ce côté, euh, j'en parlais dans la première partie de l'émission, un peu schizophrénique des, des Français, très républicains, mais très monarchiques au point de trouver une synthèse un peu hasardeuse parfois, celle d'un monarque républicain. Alors tant, tantôt on est un peu énervé par la monarchie quand elle se perd un peu dans les frasques, tantôt on se dit cette forme de permanence ça nous ferait du bien, peut-être pas évidemment sous la forme d'un monarque, mais peut-être, mm -hmm. on en parlait aussi tout à l'heure d'un président à l'allemande ou, ou, ou à l'italienne. Donc c'est un pays avec lequel on a une relation très particulière et une relation très particulière avec cette figure de la reine, à tout mm -hmm. point de vue.
1: François-Olivier Gilbert.
4: Moi ce qui me frappe par exemple comme euh,
9: professionnel de la presse, euh, y a quelques années, c'est que si vous faites une couverture avec euh, la reine d'Angleterre, ça marche toujours. Mmh. Pas ça le intéresse cas. Ben Oui, c'est-à-dire que... Parce qu'elle a, elle a réussi quand même, peut-être un peu, pas, pas beaucoup, mais un peu, effectivement, c'est ce que disait Eric. elle est devenue un peu la reine aussi des Français. Et pourquoi ben C'est ce qu'on disait tout à l'heure, toujours la même chose, la pérennité, la continuité... Euh 70 ans d'histoire, enfin, c'est énorme. C'est énorme. Et, 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 et elle l'a fait. Alors, moi, j'aime bien les mots sacrifice, devoir, etc. Point trop n'en faut. Euh, parce que, bon, euh, sacrifice euh, dans des palais, dans des châteaux. Euh, Il oui, y a des gens qui
11: sont dans des palais et qui ne fichent rien. Oui, oui, oui. Elle, <rire>
9: c'est vrai que. Et son boulot était, pour nous dire, chiant. Oui, ah, C'est-à-dire, c'était oui, oui, représentation. Il faut le dire les Voilà,
0: voilà, voilà. Ah, c est, c est, je pas... plusieurs centaines d'engagements. Voilà, voilà même... oui, oui,
9: il n'y a pas plus chiant en fait. Hein, c'est clair. Bon, mais euh, sacrifice, oui, parce que pour parce que pour une belle mission, c'est pas si plaindre que ça. Parce que ce qu'elle a fait, c'était bien. Et puis euh, et puis aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Grande-Bretagne, puis même en France, où il y a quand même, à mon avis, énormément de personnes qui sont, euh, ouais, qui sont tristes aujourd'hui. Mmh. Même si on ne sait rien encore de son état de santé. Absolument. Mais enfin, on sait que ça ne va pas. Ça enfin, va les pas dirigeants compte.
1: du monde entier lui adressent euh, voilà, leur pensée. Le monde, Donc on sait voilà, que voilà, tout la tout situation est très grave. Et
9: voilà, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir que ça intervienne quelques temps après le Brexit. C'est que le, la Grande-Bretagne est partie de, de, de l'Union européenne. Mais en fait, elle en fait toujours partie. Je crois que c'est un peu la leçon, on va le ressentir, C'est les opinions. Elle, elle fait ça va partie de l'Europe,
11: mais l'Europe n'est pas nécessairement l'Union Européenne. Oui, mais bon, vous
9: voyez, je ne vois pas sur les mots. Ah ben si, il faut elle, y elle, jouer parce que ce n'est pas non, la même chose. Mais la, bien entendu. La Grande-Bretagne, elle n'a oui. pas vraiment quitté le continent. Elle ah est donc, toujours là. Dans elle est toujours très
1: proche. Jean-Sébastien Verjou, les derniers mots sur cette reine qui nous préoccupe ce soir Mais non, Vous
0: voyez, c'est même pas la reine Elisabeth, c'est la reine. Quand on dit la reine, on sait que c'est elle. C'est dire à quel point elle est effectivement bien au-delà de la souveraine Là, euh, des Britanniques. oui, mais enfin. On a ai fait 60 ans. Je sais que vous avez quelques années d'écart, mais quand même, je ne pense pas, des pas des que
9: vous ayez vécu. <rire> oui, mais enfin, ça reste. Hein.
0: Non, non, mais, mais bien la sûr, c'est incroyable. Non, ce... non, mais ouais. Et, et, et c'est un des arts des Windsor d'avoir su durer malgré tout, parce que beaucoup d'autres monarchies, a commencé par le moment de la Première Guerre mondiale, et le système extraordinaire qu'avait mis en place, vous parliez de la Reine Victoria, le système politique mis en place par ces mariages croisés où finalement tous les monarques européens étaient euh, belles-sœurs ou cousins, ou, etc. Et en imaginant que ça empêcherait les guerres, ça n'a pas du tout marché. Là, tout s'est le... effondré en 1914 ou en, enfin, ou, bref, 1918-1917. Et ça, les Windsor ont toujours su, c'est pour ça qu'ils nous... Il ne faut pas, je pense, enterrer la monarchie avec euh, Elisabeth II le jour où elle le sera, elle, parce qu'ils ont quand même quelques tours dans
9: leur sac. Et, et même pas avec Charles, parce que Charles est euh, quelqu'un d'intelligent et il saura ouais. se mettre... Ah non, mais bien sûr, il y a une force de l'institution. Parce il est, est très est... intelligent, il euh, n'y a pas de souci. Oui, au contraire,
11: je pense que Charles va, euh, j'irais, engranger, encaisser, tout, tout le, justement, toute cette affection que... Le le peuple britannique portait à sa mère. Donc et, et euh, deviendra il deviendra rigide à son tour. va devenir. Oui, il va se il va se couler dans le moule. Oui, comme je, gouverneur je... suprême Alors, de
9: l'Église. Voilà,
11: pour revenir à ce que à la France, je dirais, la France manque de symboles, en fait. Un hein. mmh. symbole, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui mmh. réunit. Et euh, effectivement, la politique française est pas symbolique. Elle est très pragmatique. Oui, euh, 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 c'est ouais. terminé.
1: Merci, Godfrey Queen Merci à tous les quatre <rire> d'avoir participé à cette émission sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour suite de nos débats. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur notre antenne. On vous donne très régulièrement des nouvelles
10: de l'état de santé d'Elisabeth II.